0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura en esta ocasión una obra de cómics cuando todo está perdido, tus amigos te han traicionado y tus negocios han salido terriblemente mal cuando un hombre es tan, es tan solo un hombre incapaz de cargar con los problemas del mundo siempre hay una solución un solo amigo, a veces viene en forma de whisky a veces en forma de tequila y otras veces en forma de un brandy muy muy caro, incluso tal vez un buen blue bone. No es la mejor idea. Y de eso se entera por las malas Tony Stark. En Iron Man, Demon y Naboro. Sírvete tu trago favorito porque comenzamos. Pues bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live. Si nos, dejas, eh, si nos escuchas en, tu formato, en el formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo la estructura de este podcast. En la primera sección hablaremos de los avances de WandaVision, de la plataforma de streaming de Disney. Y en la segunda parte entraremos directamente al análisis del cómic en cuestión. Me acompaña, como siempre, un fabuloso miembro de la nación, nuestro experto en cómics y la estrella más brillante del firmamento chileno. Por favor, Don Comics, preséntate.
1: Un gusto, saludo a todos, todas y todas los nacionales, donde quiera que estén. En nuestro nuevo capítulo de la sección de cómics de Nación Poperto, mi nombre es cómics aquí y ahora y esperamos que sea, como siempre, el mejor capítulo de todos.
0: Así es. En esta ocasión hablaremos precisamente de una. Una serie, o vamos hablando de la, del avance de la serie que comenzó en la plataforma de Disney Plus. Ya se nos había anticipado una una, una. una clase de continuación al universo que había construido el universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que cuyo final en Endgame dio por eh, terminada la vida de, de Iron Man y la salida de forma un poco honrosa y cursi de de Capitán América, ¿no? Dando un poco el, pasando la estafeta a nueve, en series que estarán en la siguiente fase, la cuarta fase, si no me equivoco, si no, corríjame de cómics, si no es, la, no es sí. la que sigue. Sin embargo, la obviamente, eh, Disney, siendo la gran maquinaria de negocios que es, le interesa incluir un poco su contenido para aquellos que disfrutaron el, el, el universo, cinematográfico el en las salas, ahora un poco en su plataforma, para que den el paso, digamos, de hecho, de una forma muy inteligente, o, o den la, digamos, el, el siguiente paso lógico o la siguiente dirección lógica, que es hacia a su plataforma, donde incluirá precisamente la mezcla con el cine. Es algo que, como dice, uh -huh. bueno, que iba a decir que es algo que no se había visto antes, es el primero, si no me equivoco en hacerlo, ni siquiera a Warner se le había... Se, le había, se había atrevido a hacerlo, ya que aunque ya tenía series previamente bastante buenas, Warner, en mi opinión, que era la Rovers, nunca se atrevió a mezclarlo con sus universos cinematográfico y hasta, la, hasta el día de hoy no lo había hecho. Creo que por ahí en Flash se atreverá a hacerlo. En Flash ya, ya, lo, ya lo hizo, pero en la serie. Pero bueno, eh, Disney sí da una apuesta, sí da el siguiente paso, y es que... Pues curiosamente, si tú viste las películas, pues bueno, vas a disfrutar WandaVision. No digo que si no las hayas visto no lo disfrutes, pero creo que sí es una, una digna continuación y entenderías un poquito más de la relación de sus personajes. Por lo que sea, Don Comics nos va a explicar un poco del contexto de la obra y qué es lo que va hasta ahorita. Se han emitido al día de hoy, 23 de enero, tres capítulos, si no me equivoco, de la serie, con un muy peculiar estilo y con una una propuesta un poco diferente, un poco me, eh, homenaje a, a series de los 50s y 60s, pero de eso nos hablará un poquito más de un cómics.
1: Um, como decía el Perto, Wanda Bichon es el puente que une la etapa 3 con la etapa 4, que iniciaría con Black Widow a estrenarse, me parece, en abril, y que dicen que se va a estrenar, o por lo menos lo que su rumorea, es, se va a estrenar en Disney+, no en cines. ¿Por qué? Porque la, los tiempos para el cine se están todavía dilatando mucho más. Hoy ya escuchaba que la última de James Bond Ajá. es la primera que se canceló el año pasado eh, tendría fecha para estreno en
0: octubre en cines. ¡Vaya!
1: Hoy, también ayer, hoy, bueno, esta semana se comentó que la esperada serie de eh, Batman o Superman The Dawn, The Dawn, The Dawn of Justice Um, ya no va a ser una serie, sino va a ser una, una, una película de cuatro horas.
0: Ah, ok. Um, También había escuchado que el el cot del día de la justicia de Snyder volvía a ser una película, ¿no? Sí, por eso eso
1: Tom, eh, Tom, uh -huh. habían pensado vuelve a ser una película de cuatro horas. Habían anunciado una serie de cuatro capítulos, pero no vuelve a ser una película de cuatro horas.
0: Creo que es una sí. buena tirada, aunque es algo inédito. Yo nunca he visto una película de cuatro horas, que no sean las presiones extendidas de Señor Los Anillos. Veamos cómo les funciona. Quedó
1: <risa> mucho sí. más que cuatro horas. Sí, sí, claro. Um, y yo creo que por lo menos Disney va, va a apostar por el. por Disney Plus. Bueno, como decíamos, Wanda bichon es el, el punto de enlace entre el episodio, el. la etapa 3 y la etapa 4 de el Marvel. Cinematic
0: Universe
1: uh -huh. es una que... apuesta muy distinta a lo que se haya visto antes, aquí hablamos poco de superhéroes realmente, hablamos mucho de como decía Lord Poperto, antes, esto me parece un híbrido entre algo que hubiera escrito Stan Lee y hubiera llevado al cine David Lynch o la pantalla chica, porque tiene mucho de eso, mucho de un juego mental, mucho de, de relato psicológico <coughs> Eh, según indican los mismos autores, este es Wanda Vichon, es una especie de híbrido entre lo que se vio en Offs of M y The Vichon, la última serie, probablemente la, serie, la mejor serie de superhéroes del, de la década pasada, escrita por Tom King. Vaya, eh, una es de, de las cosas que se le... Sí, que se... Bueno, que se criticaba de la Wanda de Elizabeth, Elizabeth Olsen. Es que no representaba esa Wanda, por decirlo así, empoderada. que
0: Ultrapoderosa, eh, ¿no? En, de, de House of M. Es que sí, no, no sé, hasta Hobbes. ahorita. Usted me podría eh, aclarar un poquito. ¿Ya aceptaron que es una mutante o siguen sin hablar de mutantes en este universo? No, todavía no se habla de mutante. Mm, ya. Yeah. Y eso es,
1: es raro porque me parece que no quieren meterse todavía con las películas de los X-Men. Eso es lo que no lo quieren hacer.
0: Pero ya poseen los, eh, los derechos, ¿no? Ya los tienen de nuevo ahora. Sí.
1: Así. Sí, ya los lo tiene Fox. O sea, ya, al ser dueño de Fox, tiene los derechos. Pero, um, por ejemplo, hay, hay un personaje que a mí me trincó que iba a aparecer mucho, que era, que era para este, este tipo de serie, que era Domino. La, ¿Te acuerdas el personaje de Deadpool Sí, claro. La Red Bull 2. Claro,
0: la chica con suerte. Eh, ¿no?
1: Hubiera estado pintada, para, porque te fijas, no tiene ni dos lecturas, no, no es oscura. Hubiera estado pintada para este tipo de, de serie. Televisiva, parte que en un estudio que solamente tiene una, un, un telón verde de fondo, puede meter el, el efecto especial que quiera, necesita mucho más espacio. Pero no llegó. Eh, bueno, eh, como, te dice, como te digo, Wanda Vision es un híbrido entre lo que sí son house of M mm -hmm. y Vision. Eh, hay una, ese, estaba esa, esa queja de que el personaje de Elizabeth Olsen y quizá era muy dulce para lo que había quedado del bruja Escarlata como este ser que es capaz de crear otro universo pero está bastante inestable emocionalmente pero claro. en, me parece que en cuanto a Bichon está tomando ese cariz o sea, hay un cierto dejo de de esto es este este es mi esta es mi fiesta nadie se va a meter con él claro eh, tenemos por una parte una serie llena de citas al cine perdón, al cine y a la, a la televisión se entera. hay algo también, un dejo de, de, de hablar de una cierta decadencia cada vez que se empieza a citar se empieza a citar lo pasado una y otra y otra vez el cine de superhéroes lo he hecho varias veces lo hizo con las de X-Men lo, lo está haciendo ahora con las de Wonder Woman y vuelve esta vez a citar el, el, los tiempos pasados que quizás fueron mejores en <risa> En esta serie Wanda WandaVichon, en los primeros dos capítulos vemos una cita clara a, eh, Big Witch, la hechizada, hechizada sí, eh, uh -huh, con Elizabeth Montgomery, me parece que se llama la, la actriz, no me acuerdo, eh, y WandaVichon tiene esa, estetica, eh, esa estética, ella se viste igual, tiene ese tipo de humor, y en algún punto su humor eh, típico de ser esa entera, bien dulce, hay mucha también mucha referencia al, y mucha burla al... Al, ¿Cómo decirlo? Al, al, uh, aunque, aunque especialmente eh, Big Widget no era, no, no había un no había una misoginia que sí tenía otro, otro tipo de serie. Había series de esa época en que básicamente la mujer. Bueno. Ah,
0: La Es una especie.
1: Es un. Aquí le decimos un gomero, una planta de decoración que cumple deseos y no, no interfiere mucho en nada. Y cuando, cada vez que se mete, va eh, eh, riendo con torpeso especialmente la hechizada no tenía eso la hechizada tenía una mujer muy, muy empoderada, de hecho ella no tenía, no, no tenía ningún rival salvo otra mujer o era, era la prima claro. era, era Sabrina que aparecía otra bruja que aparecía después pero ese era su, su nivel de rivalidad el resto de, de los seres humanos no le no importaba mucho y eso es lo que guiña los primeros capítulos de WandaVision con ese humor hasta que en algún punto empieza como cuando empieza a sonar la, la pastilla de no sé si existe un auto con pastilla de freno la pastilla de freno claro y claro. Um, esta realidad que ha creado eh, Wanda esta realidad casi perfecta que ha creado Wanda eh, empieza a sonar eh, es una realidad casi perfecta porque hay algo que también se dramatiza mucho en los cómics Marvel y ya lo veíamos un momento en The Infinity Gauntlet el problema de un de un ser cuando trata de ser un dios es que sí. lo abisma la, la infinitud de posibilidades. Ya. Yeah. Y es lo que está pasando es lo que le está pasando a Wanda en los primeros capítulos, que ya, aunque puede crear mentalmente este universo perfecto en donde Dichon todavía está vivo y quizás tiene una, una familia que se. que se Hablemos que se
0: un poco de detalles. Don Comis, hablemos un poco de detalles. No, no pasa nada. Avisamos que tendremos un poco de spoilers porque hay cosas que sí quiero tratar y hay cosas que me gustaría hablar. ¿Le, le parece? Vamos a entrar un poquito más profundamente, aparte para los que nos escuchan, para que se animen a verla, sobre todo porque bueno, de la, desde el punto de vista de alguien como yo que no conoce demasiado los cómics sé que existe Vision The Vision, The sé que existe House of M no me puedo imaginar una una amalgama entre los dos, pero supongo que si existiría un hijo bastardo sería esta serie, porque hay cosas muy interesantes, pero antes de eso nada más le daré un poco de los datos técnicos este, estos, breve, estos breves datos y ahorita hablamos en detalle Wanda, Vision o Traducido en el eh, al español como La Bruja Escarlata y Visión, es una serie de televisión estadounidense creada por Jack Sheffer para el servicio de streaming de Disney Plus. Como dijimos, basa se basa en los personajes exclusivamente Wanda Maximoff y Bruja Escarlata que vimos en el universo cinematográfico de Marvel. Son los mismos, si ustedes recuerdan, pues en teoría, Visión, Spoiler, está muerto. Thanos le arrancó la gema del alma de la cabeza y pues él ya no vuelve. ¿Sale? El personaje
1: interpretado por Paul Bettany. Exactamente. Y probablemente el mejor, el mejor actor el día que se haga un una biopic de Sting. Y <risas> de
0: Sting. Bueno, tiene, tiene obviamente su lugar después de los eventos de Avengers Endgame del 2019. Esta serie es producida por Marvel Studios y pues bueno, Sheffer es el escritor principal y Matt Sheckman es el director. Pa Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten sus respectivos papeles como Wanda Maximum y de las películas, mientras que Debra, Joe Rupp, Fred Melamed Catherine Han, Tayona Perris Kat Dennings y Randall Park no sé si los, todos los pronuncié bien también son parte del protagonismo esa serie se había venido un poco atrasando hasta que bueno ahorita las vemos el, el estreno, obviamente por la pandemia 2020 se tragó básicamente el estreno de muchas series y el atraso de otras cuantas películas pero bueno, por fin ya tenemos ahorita viendo la luz el 15 de enero de 2021 en Disney Plus hasta, hasta ahorita hay tres episodios como lo dije y básicamente es la primera serie que da arranque a la fase 4 del MCU, así que pues bueno para ahorita por lo que va bueno la serie ha sido elogiada por, por páginas pero ya saben que eso no importa, uh -huh. aquí lo, lo único que importa es la opinión que daremos tus confiables, tus confiables miembros de Nación Poperto que, que no estamos comprados por tomatazos ni por ninguna absolutamente ninguna de esas basuras pero bueno, dicho eso, ya saben que soy un poco eh, aberrante a, a Marvel, pero esta serie me gustó y me gustó mucho porque creo que me ofreció algo diferente. Creo que es obvio que debo de, de ignorar un poquito la, la corrección que también incluso meten para serie, para aún cuando homenajen series de los 50s, Pero bueno, obviando eso, creo que la serie cumple su cometido, que es primero... Meternos en un mundo extraño, una serie que no sabemos muy bien de qué va, incluso hasta que pens pensamos si esto va a ser así, porque, se porque Disney era una serie así. Re eh, recordemos que tiene esta, al principio tiene esta estética de serie de hechizada, mi bella genio, incluso está en, en blanco y negro. Muy buena calidad, debo decir, okay. y cuadra perfectamente bien para lo que quieren mostrar, que es un mundo. Eh, desde un principio, si tú conoces El Mutante de Wanda Máximo, que todavía no se maneja como un mutante, a pesar de que Disney ya posee los derechos. Sabemos que, aunque no había mostrado hasta ahora estos poderes, había quedado como una. Pues como una tecnópata, una digo una telepata. Sí. Y también un eh, ¿cómo se llaman las personas que pueden mover las cosas con la mente? Telequinética. Y, te y, tele y telepática. Hasta ahorita no, no se ha mostrado absolutamente ninguna pista de que Wanda Maximoff tuviera sus mismos poderes de su versión mutante de los cómics, que como ya dijo Don Comics, es eh, transformar la realidad a placer obviamente como mm -hmm. todo esto, esto crece y, y se vuelve más poderoso con el tiempo, tal vez estamos viendo la evolución de Wanda Maximoff en su versión mutante pues bueno, es, es, con eso arrancamos en mi primer capítulo, ¿no? hablemos un poquito de los detalles que más le llamaron la atención al, al, al arrancar esta serie de ¿no? cómics
1: bueno, como tú dices, eh, esta serie hay que analizarla por lo menos desde dos, dos puntos de vista. Primero, el, la estética. La estética que está claro, peñada claro. De, de guiño cinematográfico a, a la época. En, en los primeros episodios veíamos este, esta, peli, esta serie setentera, la hechizada, el típico sillón, <risa> eh, sí. la ah, cocina, la, la, las, relaciones de, las relaciones con los vecinos. ¿Te acuerdas que llega el, la vecina? Claro, que Aparece nunca cuando se quiere. Eh, también en un momento hay un. Aquí entra, a, como te digo, a, a sonar la pastilla freno. Sí, él invita a lo, al jefe y a la señora a la casa. Hay una, serie, una comedia de, de errores. Porque, abre, porque también es muy, muy lechizada. Se abren las puertas solas, se cierran las puertas solas, se ven los platos volando. Y no quiere que el jefe vea. En algún momento el jefe le pregunta. Eh, qué es lo que hace ahí exacto, exacto. el jefe de Bichon de, 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 de Bichon y um, Satora dice sí, claro. que al suelo y no puede seguir con la pregunta y ahí se ve ya que Wanda Maximoff tiene un manejo superior a la realidad incluso de los seres que tiene en la misma mesa porque detiene ahí la conversación y re se reconoce el, al jefe como un ser creado por Wanda Maximoff pero que no puede ser limitado en su pensamiento, porque cuando máximo uno es Dios, um, y le pide de una manera muy fría a Bichon que lo, que lo salve, que lo desatore. Exactamente. Ese es la primera, el primer hilo de la segunda manera que hay que estudiar que, que, que estudiar, que hay que analizar esta serie desde ese argumento David Lynch. Absolutamente.
0: De hecho, desde el primer es capítulo, quiero mencionarlo nada uh -huh. más que vi desde el primer capítulo. O sea, lamentablemente por tanta expectativa y tantos trailers uno se spoilea mucho, pero créeme que al final de todos modos vale la pena verlo porque obviamente ya, ya sabemos para dónde va, si vimos House of M, o oh, bueno yo que conozco un poco la historia, tan, sin embargo nunca lo he leído yo directamente, pero más o menos sé de qué va, eh, de hecho creo que por ahí vi un resumen en, en algún canal de YouTube, vemos que Wanda Maximoff eh, caprichadamente hace una realidad a su a su gusto Precisamente yo creo que porque el dolor de haber perdido a Visión uh, no la deja, digamos, estar en paz. Eh, obviamente sabemos desde el cómic eh, que tiene una enfermedad mental. Wanda no está bien. De hecho, no, eh, eh, la que va en línea con el cómic no está bien. Aquí obviamente le agregamos el tercer poder, telepatía, telequinesis y alterar la realidad que por fin lo vemos. Y también vemos cómo Visión, eso está un poco extraño, fíjate. Y eso es lo que eh, me, me gustaría aquí tratar con Don Comics. Es, es un poco extraño como aunque vi Visión es posiblemente una, una creación de la mente de Wanda, tiene su propio albedrío y su propio pensamiento crítico. De tal forma que incluso alterna a Wanda, él se pregunta cosas, se, se, se hace preguntas mm. bastante válidas como ¿a qué se dedica la compañía en la que yo trabajo? ¿Qué produce? ¿Dónde vende? ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasado me trajo? No recuerdo haberse casado, ni siquiera tiene el anillo de, de compromiso. Y me pareció extraño porque si esto fuera una creación de la mente de Wanda, Wanda lo quisiera haber hecho a su gusto y capricho. Pero tal parece que Elizabeth Olsen, aquí está jugando a ser Dios, ya ha creado una, una representación humanoide de visión. Por lo cual a mí me hace pensar, y eso. Pónganlo como las pinzas que The vision aquí es una persona real, nada más que ha sido modificada su mente para creer que es The vision. O sea, no es una, no es un invento. Si sí, no creo que lo haya parecido de la nada. Yo creo que le cambió la, la cabeza a un hombre cualquiera que porque de, de otra forma, cómo es posible que ella pudiera haber creado un ser con libre albedrío? Es que esa es la segunda, el segundo, um Está para pensárselo. ¿no?
1: <ríe> la segunda obra de cómics que se cita. Si bien la primera era en House of M, la segunda es The Bichon de Tom King. En The Bichon de Tom King, un cómic de que algún día tenemos que hablar porque es muy bueno, en claro, Tom King claro. está, es, perdón, The Bichon está tan golpeado que se decide por crearse una familia. Una familia sintozoide, pero una familia. Y a esta familia le otorga libre albedrío lo que le va a traer el problema. porque son seres que acaban de nacer la, sí, la, la señora Virginia eh, por mucho que tenga la edad de, de Bichon es un ser, un ser que acaba de nacer y su mente es infantil no tiene una relación de moralidad ni de empatía con el resto pero aquí y digamos que, que son
0: la... robots, no son sintusoides aquí la diferencia claro, es que eh, la diferencia es que sabemos que WandaVision no es capaz de crear un sintusoide Así que es posible que haya trastornado la mente de un hombre y la cara de un hombre para creerse de Bichon. Es que, yo creo que ese es, el, ese es el guiño que te hace, porque te da a entender
1: que Bichon fue creado eh, con libre albedrío. Sí,
0: pero y lo es creó la pregunta. Ahora. o lo transmutó. <risa> Esa es la pregunta. Es que lo hizo. Me imagino que lo hizo con sus recuerdo. Está hecho en base a su recuerdo. ¿Usted, sí, usted, usted dice ¿tú, tú que está, es un tú, fantasma. Esto está pasando en la, la Sí, todo, eh, todo esto está pasando en la cabeza de Wanda. Yo, yo, bueno, yo, yo me quiero quedar con una teoría. A ver, ustedes apuesten por la de Don Comics o la mía. Yo creo que es una persona de carne y hueso que Wanda Maximoff modificó sus pensamientos. O puede ser más una referencia a The Vision, que es una persona que de la nada lo creó. Y sí, parece ser que es tan poderosa Wanda Maximoff que es capaz de crear un personaje de la nada con libre albedrío. Sea la que sea, ambas es interesantes. Yo nada más lo, lo planteé porque esa, esa, esa duda me surgió, ya que no sabía que era capaz de hacer eso. Si, si estamos hablando de que es capaz de hacer eso, pues básicamente es más cercana a ser un dios que a ser un mutante. O sea, es bastante, bastante poderosa. Ya que en House of Femme recordemos que sí, sí tenía una familia y había incluso podido uh, manipular a Eric este um, Magneto pero no creaba cosas de o la su nada. Padre. No, no, ajá, Claro, su padre. No creó cosas de la nada, solo manipuló los recuerdos de las personas adentro de House of M. Pero o no, yo no recuerdo, corrígeme si me equivoco, que haya creado personas de la nada. No. Eso es lo que yo sabía que no había hecho, entonces me, pens me quedé pensando, ¿de dónde viene esta visión? A menos que haya tomado un hombre cualquiera, quién sabe qué le hizo a la esposa si es que tenía esposa o, o quién sabe quién será este hombre el que secuestró ya ha, ha vuelto una persona que no es, que eventualmente es que se da cuenta que no que, es. Yo creo que esto va a ser, bueno,
1: como decís, el final fake de Los, era que el gordito Hugo estaba, estaba en coma y todo lo había soñado. No es posible. Y yo creo que es por ahí, por ahí viene Wanda. Pero bueno, eh, estoy, solo teorizamos. En el tercer capítulo es un guiño a la tribu Brady no sé cómo se dice en inglés, una serie de setentera, muy setentera, eh, pasan a, a colores, también está lleno de guiños, vuelve a suceder este efecto sonido de, de pastilla de freno, vuelve a, Voy a vuelve a interrogar a Vision, a Wanda, de qué es lo que está pasando, que es extraño que ella ayer eh, no tenía no tenía estómago y 24 horas después está embarazada a punto Exacto. de tener un hijo. Y hay que hacer Wanda, Máximo. Eh, es, me, me gustó porque es, es, muy, es muy televisivo. <risa> se ve un rewind. Se ve parar la cinta y devolver. Exacto. Y vuelve Exacto. a hacer la misma pregunta, cuando eh, Bichon, pero con otra respuesta. Y ahí, todo sigue fluyendo. Lo mismo pasa en el primer capítulo. También se hace un, un rewind y se devuelve. Eh, eh, también está lleno de cita a los 70... Eh, en el en el slang que hablan ellos hay que ver también la la magnitud de las casas de, de los sets que tenían los la serie antigua en esta casa se entera que es una especie de <coughs> estas esta casas muy con mucha iluminación estos departamentos no me acuerdo cómo se llaman. un
0: loft ah, la
1: serie un loft eh, este set yo creo que perfectamente caben los dos departamentos y el pasillo de eh, 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 big van story en el tamaño de ese set. Porque claro, sí. la, por el, el tiempo fue cada vez más jibarizando las casas y los sets de televisión van haciendo lo mismo. Era era
0: la vida suburbana um, de la Guerra Fría, ¿no? El, el sueño americano, casas grandes, amas de casa que todo el tiempo estaban arregladas y tenían la cena caliente. El hombre llegando de las enormes industrias, de las enormes empresas con su maletín y su traje en su auto uh -huh. con, recién comprado a crédito si quieres. Y eso es lo que era, el sueño americano. De hecho, de alguna u otra forma no parece que esto sea... No sé si a, a alguien le molestará, pero pues bueno, cada quien es hijo de su tiempo. Y recordamos, pues bueno, que normalmente eh, la, la foto que podíamos tener en nuestra cabeza en estas mini mansiones era el esposo con una pipa de tabaco leyendo las, las noticias de la mañana mientras la... Time la, life Ajá, la hermosa esposa con el, rublos en, el, en, el, en, el, en el, la cocina haciendo el desayuno. Y nada más faltaron los niños bajando del, de la segunda planta. Esta era la vida de, aquello, de aquel entonces. Uh -huh. Y créanme que para como estaba antes la vida, eso era un gran avance tanto para hombre como, como para mujer. Aquí, a quien le moleste esto pensando que es alguna clase de reafirmación, de machismo, cosas así, no no está entendiendo cómo, cómo es que la vida fue cambiada en aquellos tiempos. ¿Sí? Esto era una mejora. Bueno, aquí, tam aquí también se hace un guiño a
1: eso, a la mirada de la mujer cuando va al doctor a ver al estado de Wanda y le dice bueno, nosotros le explicamos a las chicas para que entiendan cómo va a evolucionar su, la amplitud de su, de su estómago de su, de su embarazo con frutas y claro, Wanda y Bichon se miran mutuamente no entendiendo qué quita decir el, el, el doctor en, esta, en este capítulo este tercer capítulo, también hay otro guiño al ya entrando al universo completo porque no sé si quiero voy a hacer spoiler ¿Se puede hacer spoilers? Sí, claro, Chloe. Ya estamos haciendo spoilers. Come... <risas> El personaje Geraldine eh, le pregunta directamente, y es de películas de David Lynch, preguntarle a alguien por un eh, familiar muerto que todavía no muerto. Porque, de hecho, los hechos de, del universo Marvel no han pasado a los 70, que es donde se, en teoría se está desarrollando este capítulo de la serie. Geraldine le pregunta... Ah, bueno, eh, Wanda tiene los hijos, y dice, yo también tuve gemelos. Yo también soy. Soy melliz. ¿Son melliz solo hombre y mujer cuando son. ¿Pasan ¿no
0: iguales? Como gemelo. Ah, ok. Cuando no son iguales, eh, sabía que, bueno, aquí en México se les llama cuates. Pero Guates. cuando son del mismo. Pero suelen, no suelen ser gemelos. Los, los gemelos son únicamente del mismo sexo. Del mismo género. Ajá. Cuando pero son. Cuando Entonces, son hombre y mujer son bolsas. Eh, diferentes
1: Wanda le dice yo también fui fui melliza eh, pero mi hermano murió se llamaba Pietro y en esto geraldi la mira y le dice Pietro Máximo murió luchando contra Ultron y claro y Wanda se interroga porque en su en, este momento, en su realidad esos hechos todavía no pasan y lo única que sabe la coherencia la de esos hechos y quien puede manejar que el resto sepa esos es hechos,
0: es ella. Hablemos un poco y de eso, aquí vemos una, una organización extraña, que no es S.H.I.E.L.D., sino que tiene exactamente la misma pinta, pero en lugar de un escudo tiene una espada, así que pues ya se imaginarán, se llama Sword, no tienen mucha, mucha creatividad estas personas, pero hablemos un poquito de Sword, eh, aquí también estamos viendo que esta serie no, nos comienza, no solamente Spider-Man, sino también esta serie nos comienza a abrir la posibilidad de multiversos. ¿Me puede explicar un poquito para, la, para los eh, oyentes, para los ciudadanos de la nación, qué es exactamente SHIELD o esta organización que se da cuenta que Wanda Maximoff está manipulando, digamos, una esfera de realidad en alguna parte de Estados Unidos? SWORD es una especie de contrapartida espacial,
1: eh, sí, podría decirse metafísica y de universos paralelos de SHIELD es la encargada de registrar a todos, después de, la, de las actas de registro de superhéroes, registrar a todos aquellos seres que tienen eh, los poderes de comunicarse o con otras dimensiones, o crear otras dimensiones. Ahí mm. cae Doctor Strange, la Wanda Máximo, eh, también eh, Richard, eh, ah, el Red Richard, y Chill es esta agencia encargada de que cada vez que uno de estos seres con esos poderes eh, pierda el camino y se le ocurra o crear un nuevo, un, nuevo, un nuevo universo o cambiar el existente, aparece esta agencia tratando de reencaminarlo cuando se trata de un héroe o si simplemente se trata de un villano atacándolo directamente. Eh, sus miembros eh, parte con Abigail Brand, Bestia. Henry Peter Girish, Lockhead, Spider-Woman oh. y Sidren. Ah, ok, ok. Es una especie de, de tercera línea de superhéroe. Eh, no son los Illuminati, tampoco son los Avengers, pero es, cada uno siempre aparece en los momentos más interesantes del universo Marvel.
0: Podemos eh, hablar de que es esta, World, esta actriz que se hace llamar Abigail y ella se metió voluntariamente uh -huh. a este universo creada por Wanda.
1: No, en la misma serie te declaran que es la agencia
0: completa que está funcionando por detrás y
1: ella es la esa agencia es la que introduce a esta ahí están, eh, esta gente eh, Geraldine ajá Geraldine es la que introduce al, a, la, a la mente o al universo paralelo que era por humano
0: pero ella ella está eh, conscientemente siendo una agente dentro de este universo Me, eso sí, es lo sí, que sí. entiendo
1: ah, okay. lo sabe siempre incluso los otro es que otros seres que habitan en este universo saben que eh, Geraldine Abigail apareció de la nada no tiene casa, no tiene profesión nadie la ve llegar solamente aparece en la puerta de mágicamente aparece en la puerta de los fiction uh -huh. y ahí uh -huh. también le abren un poco la mente a, a The Bichon sobre esta realidad que creaba y nos pasando más allá de la cabeza de Wanda Maximoff eh, Abigail Brand es esta gente que aparece en esta realidad como te digo en este universo de Wanda Maximoff Wanda la descubre y hay un, también un, un guiño de la estética de esta serie, en que mmm, el típico Technicolor se entero que es de las pantallas más reducidas hacia los costados. No sé si, no sé si se queda, queda muy clara mi referencia. Um, ok.
0: No, no 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 sé a qué cuando, se refiere.
1: Bueno, el Technicolor es la forma en que se eh, apareció la, el color en la televisión. Ah,
0: ya. ya okay, okay.
1: La escala del Technicolor, pensando en las pantallas actuales, es menor. No podrían haber, no podrían haber habido pantallas, por ejemplo, Technicolor
0: de 21 pulgadas oh, Ok, menos colores, ¿no? Ahorita tenemos eh, pantallas de No, 10 no, no menos mil. colores, sino
1: es más, redu más reducida la la la,
0: la, 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 escala se llama, la, la proporción. No,
1: no me acuerdo. No me ¿La resolución? Me acuerdo la proporción, pero no, la, la proporción de la, de la imagen es más reducida. Ya,
0: ya, ya, ok. ¿Uno cuando, a
1: cuatro tres? No, cuando aparece el LED, el LED hace un cambio también en la, en la forma en que se ve la televisión y la tiene que empezar a cambiar las cámaras, las reproductores y todo porque tienen que a, a, agrandar la, la proporción de la pantalla.
0: Okay, okay, sí, cuando pasó de 4:3 bueno. a 16:9, ¿no? Cuando pasamos de 430p claro. a 1080 y eventualmente y en, ahora 4K. En eso
1: hace este guiño, es, hace un guiño muy estético cuando Wanda se No, cuando Bichon le pregunta a Wanda qué pasó con la gente también hace otro guiño a, la, a The Vichon porque Virginia eh, se vuelve una asesina, la Virginia y la esposa de The Vichon en la, en la serie de Vichon de Tom King y aquí aparece Vision preguntándole a Wanda Maximoff qué pasó con Geraldine con Abigail Brand
0: uh -huh.
1: eh, y ahí te deja ahí deja al espectador Vaya. que conoce la historia anterior, la de The Vichon pensando que la mató y en ese momento Vaya. se produce, se amplía, se amplía
0: suavemente la pantalla. Así los costó. Ah, eso sí, no lo mencionamos Miguel, cuando, cuando, avanza, cuando comienza lo, esta serie. Que te... Ajá. Cuando comienza esta serie tenemos una resolución 4.3. Eh, para los que, los que son muy, 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 muy jóvenes, 4.3 es básicamente con las orillas cortadas. Era la resolución de la televisión antes, uh -huh. cuando no era pantalla ancha, cuando era simplemente, siempre fue un rectángulo digamos que era un rectángulo más más gordo Yo hoy que ya tenemos eh, la pantalla ancha la 16.9 para eh, en las computadoras pasó de llamarse laptop a notebook porque recordemos que una notebook es pues básicamente un rectángulo con una proporción casi 16.9 entonces eh, a esto se le llama pantalla ancha como dice don comics cuando se dio el salto a la pantalla ancha fue cuando se dejó usar el cinescopio y comenzó a usarse uh -huh. el las el, Technicolor. el Technicolor o pantallas TFT, que no es otra cosa más que eh, pantalla líquida, básicamente. Hasta el día de hoy usamos pantalla líquida, sí. el, blue, el LED también es una pantalla líquida, pero es, digamos, la de más última generación. Pero cuando comienzan los primeros bueno. capítulos, tenemos cortadas las orillas en negro, uh -huh. por lo cual me hace pensar que pensé que todo iba a estar grabado así pero no va evolucionando como, otra como vez a través de las la décadas de los 70, de los exacto, 60. Exacto, va evolucionando a través de las décadas. De repente creo que la sí, primera sí. es una serie cincuentera, luego sesentera hasta la ropa va cambiando. De hecho, hay un fallo en el que mi esposa, que es eh, experta de la moda por su trabajo, dice que el pantalón que está utilizando Wanda Maximoff en el segundo episodio no es propio del tiempo en el que está. No existía esa ropa. Es Así. un pantalón vintage, vintage creado a los dos Sí, exactamente. No, yo mínimo creo que de los noventas, pero no puede existir en época en la que ya está. De hecho, hasta, hasta haciendo una, que... una pregunta extraña. Le dicen, oye, me encanta tu pantalón. Le dice una chica, la misma Geraldine, sabiendo que ese pantalón no es era? de esa época.
1: Guiño, guiño. Qué, qué bueno el, el guiño de tu esposa, porque
0: Ella es lo sabía. está, está,
1: está plagada de cita. citas, ¿Sí? de citas guiño, de guiños, de vueltitas, pequeños gestos. que eh, Si tú los logras entender, te, te completan más la, la lectura de esta, de esta serie. Como te digo, cuando pasa eso, se... la pantalla se, se amplía y está tratando de decir, volvimos a, la... a los 2000, a la realidad Esto está ocurriendo bien. ahora, cada vez, cada vez el universo creado por Wanda se va desvaneciendo. Sí, se desmorona exactamente. De hecho, también sí. tiene un, un juego de, de errores ahí, de, de, con Geraldine. Me parece que también le hace un... Tampoco entendí eso,
0: ahora que tú lo mencionas. Me parece que también le hace una mención a la ropa que está vistiendo. Sí, sí, sí. Es que Geraldine se da cuenta de los erro errores de Wanda. Geraldine sí se da cuenta es que, que Wanda flaquea. Es un, es un agente especialista. Exacto. Se da cuenta que está flaqueando, que se le desmorona el mundo
1: uh
0: -huh. a, a Wanda. E incluso falla en la ropa. Y, la ropa que lleva no es propia de ese día, de ese año, siquiera década. Bueno, en, en este momento Geraldine está... Um... Bueno, es
1: Gerald, eh, Wanda está embarazada y ella trata de ocultarse su brazo porque básicamente se embarazó ayer y hoy día ella tiene un estómago de nueve. Meses. <risa> y en eso es el juego, eh, la, la típica comedia de errores. ella sí. se tapa con un frutero, Geraldine la ve pero se hace la loca, nunca, nunca ve, o sea, está viendo
0: sí, sí, la sí, realidad,
1: claro. pero hay una respuesta creada de serie de se te de entera. Sí. Sí, sí, sí. Claro, Después aparece una cigüeña, se materializa una cigüeña. Que también eso es un guiño de la de hechizada. Cada vez que aparecía un, uno de los familiares de la hechizada, aparecía de improviso, o, nunca con buenas noticias en la casa de ella, aparecía de forma animal. Ah, es cierto! El, es Tienes
0: toda la razón. En el,
1: en, el, en el tercer capítulo aparece una cigüeña. Que es la que. Eh, ahora que tú. Eh, bueno, ahora después del final del tercer capítulo queda claro que. Abigail Bran es un agente de Boris que sabe absolutamente todo lo que está pasando pero Abigail la, eh, Geraldine la ve y se hace la loca Wanda lo trata de desaparecer, nunca la logra desaparecer se termina mimetizando con un cuadro Bueno, en el tercer capítulo se ve que tiene la, la pieza de los niños pintada con un, una cigüeña en, en la pared de fondo y esta cigüeña te termina mimetizando con esa pintura y ahí en teoría Geraldine no la ve pero como te digo, es
0: muy, muy mental la serie. Eh, y eso la Sánchez tenía. A mí por lo menos sí. me gustó. Muy interesante. Me gustó por eso. Es muy interesante. De repente, me mmm, estábamos viendo en blanco y negro y hasta eh, me volteé a ver y mi hijo y mi, y mi esposa. Me dicen, ¿en serio vamos a ver eso? Digo, espérense, espérense. Es que así comienza. No es una serie en blanco y negro. No es una serie sin cuenta. Y ya cuando como dice Don Comics, comienzan a pasar cosas extrañas y luego hay sutiles cambios del blanco y negro al color se quedaron viendo ¿qué? ¿qué está pasando? es que esta es la continuación Vision está muerto en teoría ¿no? entonces uh -huh. ya el segundo capítulo quedaron atrapados y encantados perfectamente el tercer capítulo no, no lo alcancé a ver eh, precisamente porque ayer estuve un poco ocupado pero bueno aquí Don Comics ya nos narró un poquito de él y así va avanzando ¿no? yo creo que está, está programada para 10 capítulos pero por lo que vemos va a terminar con, conectando muy probablemente con el arranque de, de el MCU del MCU de la cuarta yo creo que al final eh, esta etapa se trata de que Wanda vuelva a la realidad y se dé cuenta que pues que acepte que Vision está muerto o tal vez es Vision de otra realidad, tal vez lo no lo había pensado, lo secuestró de la realidad de SWORD ¿Es posible? Dentro de este lanzamiento también se tiene pensado
1: el lanzamiento del, de los What If, mm. en animado. No sé si tú viste por ahí el corte. Eh, mucho guiño a Play Runner, ¿eh? Disney vaya. está, pero vaya, vaya. Alucin está, se suele masturbar con Play Runner, pero <risas> eternamente. Y en los What If se veía mucho de esto del... Esta típica tierra de la rey, rey, las pantallas gigantes, Silver el autovolador tratando de estacionarse, todo claro. oscuro. Muy, muy en ese sentido. Y probablemente One, bueno, no sé, ya todo es parte de la especulación y el, el deseo de que realmente suceda. Una de esas WandaVision termina en, el, en un what
0: if? En un animado. ¿Quién sabe? Es posible, ¿Es posible que sí. Incluso este mismo es un what if, pero lo van a utilizar el Cómo se dice, van a utilizar el muy probablemente el, el sistema de multiverso como herramienta aquí lo que lo que ahora pasará es que si tú quieres tener todo toda la continuidad vas a tener que o sí o sí ver las series de, de Disney Plus, así que está tratando de hacer un, también un ecosistema de la gran pantalla y la pantalla chica que convivan consigo mismas, les digo, Warner nunca se quiso arriesgar a esto aun cuando se le pidió que apareciera el flash de, de las series en Justice League, como que no se atrevían a, que, a forzar a la gente a que fueran eh, ellos mismos los que tuvieran que tener tanto las series como las películas de background. Como que Excel. se les hizo muy arriesgado, pero Disney está en este momento diciendo ah, mira, me importa. Si tú quieres entender las siguientes películas, vas a tener que ver forzosamente mis series. Podrías no verlas, sí. pero te vas a quedar con un hueco enorme.
1: Claro, siempre va a haber una, probablemente la próxima película de donde aparezca Wanda, que es eh, que se retrasó el estreno para el 2022, eh, Doctor Strange ante Madness Multiverse, que Multiverse. Exacto. Va a parecer un, un guiño de la ropa de, de la época en que no, no se ajusta a la lo de los de lo protagonistas. Esto que tú decías del... Del universo cinematográfico que a través se empieza a desarrollar de, en el cine, perdón, en la televisión y en los cómics. Esto fue un invento de. En su momento, la, la franquicia Star Wars. Fue Lucas Film el primero que se le ocurrió esta idea de. Y muy bien. Sí. Te acuerdas sí, sí. de hacer las primeras tres películas, pero los, inter, los intermedios los hacía con el famoso universo expandido. Después llegaron las series de dibujo animado en la televisión que también contestaban algo del origen de su personaje o qué sucedía después con ese personaje. Exacto. Eh, claro, cuando ya se si que estaba a hacer Disney es, es comprar una idea y copiarla muy bien. Eh, la asumió derechamente todo, completa, y se la metió al universo de al universo Marvel. Probablemente esta serie tiene éxito. Mmm, yo espero que va a venir una o una miniserie. Ojalá que sea con muy buenos actores que sea muy cortita de WandaVision
0: en el cómic. Exacto, yo creo que Warner no debería hacer lo mismo, creo que DC tiene su propia personalidad, y así como habíamos en Titans, es mejor que de desarrollen sus propios universos alternos en algún momento me dicen que el Robin de Titans, que básicamente es un Robin todo torcido con, con la Starfire negra se mezclan con los personajes del universo principal, con Wonder Woman, pues que sea a través de una fusión de multiversos, pero me gusta que tengan sus propios momentos sus propios lugares, sus propios tiempos
1: bueno, yo no he visto la serie pero tampoco he visto la última película Donna Troy sería el vínculo entre esos dos tu universo,
0: no sé si Donna Troy aparece en los Titans sí, sí en Titans, Donna, Donna Troy aparece en Titans creo que el vínculo, sí pero podría causarlo tal vez eh, la liberación que ya vimos de, ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama el demonio que tiene Raven dentro de sí, su padre? Trigon. Ah, Trigon yo creo que puede venir por Trigon porque en la serie Trigon ya fue liberado bueno, si, si hay alguien en DC que puede crear universos mentales es Raven. Así que por mí, probablemente venga por esa chica en una mezcla tal vez con el universo de Arrowverse o tal vez incluso con el, el universo de las series. A mí no me molestaría el, porque, ser, es... porque al fin y al cabo pues soy fan de ambos. Uh -huh. Y pues... Raven era un person personaje bien de segunda tercera línea. Yo creo que
1: después del 2010 y el... Eh tú onda medio Taku, medio calza perfecto <risa> Raven y en esa búsqueda del adolescente y su su sí, su, sí, sí. su pulsión de muerte su pulsión de vida y Raven calza perfecto en entiendes intentan... como un personaje principal dentro del universo incluso es la protagonista de hecho si protagonista de esa mala película que alguna vez enseñamos que se llamaba eh, Justice League Dark sí sí o, sí Apocalypse War
0: sí sí Apocalypse War vemos como ella es básicamente una una, un personaje no solamente necesario, sino crítico para que los eventos sucedan. Ya ni siquiera los Robbins Yo lo que quería decir simplemente es que incluso eh, los, las temporalidades son diferentes en Titans de, de bueno, de, supongo que de Netflix, que es que precisamente en, en los Titans normales todos tienen la misma edad. Si sí, bien, Cyborg es más, más viejo y después fue extraído del equipo. Aquí no, aquí eh, parece que Robin y, y Starfire son adultos, mientras Raven sí es una niña y es una, una adolescente y es una relación más de hermano mayor, hermana menor, que de iguales en un equipo. Así que ese una Titans. Diseñera. Ajá. Es un. Es, esta es una historia que nunca había visto, una interpretación de Titans que jamás había visto. Sí, Yo alcancé hay... a ver uh -huh. un, un capítulo de Titans, el primero. Y esa, esa Raven,
1: ¿sabes que se parece mucho a la Jubilee de, de los animados? De, oh, de sí, sí, sí. Se que sí, 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 de su casa y aparte tiene de fondo a um, Sob. Eh, no sé si grupo eh, es una canción de un grupo, um, estos grupos de um, rock sureño. Sí, claro. Eh, Sob es una canción que trata sobre el alcoholismo. El, el, el cantante empieza con <risa> hoy día es el último día del... Dejo el trago, eh, me cansé tanto de caminar por esta sendera. Y hace un quiebre y canta, pero y le grita, le dice al hace un quiebre la canción, y empieza la cosa más, más blusera y le dice al al tipo que le está teniendo en el bar, pero dame el último trago, hijo de puta, porque de aquí no hay más. <risa> so, canción. Y eso fue bien interesante en esa versión de, de Raven de Titans porque Nathaniel ese Red es el, el el intérprete de Ossop y aparecía de fondo justo cuando se estaba
0: yendo desde su casa uh, no me acuerdo dónde de hecho la única, el único equipo con el que este universo puede cruzar ya que es más oscuro normal aquí Titans no sé si fue una buena decisión o una mala decisión ustedes lo juzgarán pero este Titans decidió ser la historia adulta nunca antes visto en serie todavía de Warner decidieron apostar a que esta fuera la que los llevara. No sé por qué, ya que veníamos de ver unos Titans eh, muy infantiles de, de este, ¿cómo se llamaba? Eh, Titans Go. Muy infantiles. Uh, muy infantiles que pudieran haber llamado más la atención para el público que habían generado de los millennials infantiles. Pero no, 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 decidió desmadrar el equipo. No sé si porque... No sé si está inspirado en algún What If, en algún universo especial o en el decaimiento de Alan Nocturna. No sé en, en qué se está basando, pero le digo, ha cambiado mucho. O sea, interpretaron de una manera muy, muy oscura, incluso jamás antes vista a este equipo de Teen Titans. Y con, tanto así que con el único equipo con el que sí decidieron que compartieran el universo. Pudo haber sido con el Rovers, pero vamos a decir que decidieron incluirlo en, en el Titan Titanverse es el uh -huh. Doom Patrol. Entonces en este momento tenemos tres universos. Tenemos el Titanverse con Doom Patrol y Titans. Tenemos el Arrowverse con las series que ya conocemos. Y tenemos el... el pues sí, Justice League Verse. Bueno, mejor dicho, Snyderverse. Verse. Entonces tenemos tres universos que se pueden prestar para cruzarse. Y de hecho se han cruzado ya. Así que no me parece mal. Creo que hizo bien. Warner creo que nunca se prestó tanto para hacer una super historia combinando en una sola línea temporal tipo Marvel sus héroes, ya que muchos de ellos se interpretan de forma diferente creo que ahora sí es una buena idea que ellos manejen primero antes que Marvel el multiverso, y ya lo estaban haciendo así que yo no digo que Marvel no lo hará no lo bien muy probablemente lo sepa hacer bien, ya vimos el misterio pero yo prefiero ver más el multiverso que me va, que me va a plantear Warner sobre todo porque ya tiene años construyendo el Arrowverse, ya construyó un Tetamverse muy oscuro y muy interesante. De hecho, no sé si por aquel lado vamos a ver también que comparta con Constantine. Podemos ver incluso que continúe a Constantine, no sé, ya ve que fue cancelada el, al octavo. No sé si lo quiera retomar. No sé, o sea, viene, hay muchas opciones que tiene Warner, pero creo que puede aprovechar lo que ahora trata de hacer Marvel, que es con sus series entre sus universos, cuando Warner ya le lleva la ventaja en eso. La, el único problema aquí es que no tiene su propia plataforma o bueno, per se no la tenía hasta ahora hasta HBO. Así que mmm, a Warner le falta el poder de todo todos ecosistema junto. Así que bueno, vamos a ver si HBO le cancela los derechos a Netflix y absorbe todo lo de Warner en sí mismo. No sabemos. Espero que sí, supongo si eso ayuda a que esa plataforma se agarre fuerza. Y nos ofrecen cosas porque aparte es muy interesante. Esto y es como una noticia aparte. Este universo ya tiene bastantes series, eh, spin-offs de, de Juego de Tronos y de Harry Potter eh, como spin-offs ya confirmados para la plataforma. Yo estoy eh, extasiado y digamos hypeado con House of Dragon. No sé si usted lo sabe, Don Comics, que va a ser la historia precisamente de los Targaryen antes de, de la ascensión de los mismos en, en, en Juego de Tronos y también veremos por ahí una un spin-off eh, también un poco precuela pre o secuela tal vez no, no lo sé de Harry Potter pero bueno ya como serie ya como se entonces pues bueno parece interesante lo que quiere ofrecer este también la plataforma de de Warner aquí nada más ve, hay que esperar que agarre la fuerza que, que, con la que debutó Disney Plus ¿Quién sabe? Disney, Disney traía mucha fuerza y sobre todo ahora con Soul y Mulan y muchas películas exclusivas. Mm. ¿Quién, ¿Quién sabe si tenga la misma fuerza? Pero bueno, ya es un competidor más, ¿no? Un competidor más serio en el, en el mercado. ¿Qué piensa de eso usted entonces? ¿no, um,
1: el problema de Warner es que no, lamentablemente sus películas no le podía pegar nunca, el, salvo una, bueno, dos o tres, sus películas no, no
0: tienen el efecto que tuvieron las películas Marvel. Es que creo que sus películas sí, son la... mejores para la plataforma de streaming. Es lo que estaba pensando. No son tan buenas para cine. Puede ser. Puede ser. Por ejemplo, yo creo que las X-Men, la última trilogía, era, era para
1: televisión. Porque en el cine se volvía insoportable. <risa> Puede ser que eso sea lo que le pasa a las películas. Warner, ¿quién sabe? Es que es más de nicho. Eh, otro... Eso es lo sí. que estaba pensando. Otra de las cosas que, bueno, salvo. También es una construcción de publicidad. La proyección del carisma de los protagonistas no ha sido tan grande en las películas Warner como en las de Warner. Bueno, ahora vamos a hablar de Iron Man, pero... Así es. Robert Downey Jr. era un actor... Bueno, tuvo un momento de estelar en los 90 cuando hace Chaplin. Tuvo un problema de adicciones... Desapareció, harto no hubiera pasado de ser un actor de, de película secundario, sino regresa a Marvel y logra que Robert Downey Jr. se quede en la cabeza todo, pensando en el superhéroe con plata del momento, incluso más que en,
0: en Baffle, por ejemplo. Sí, claro, claro, creo que le quedó, todos estamos de acuerdo que le quedó perfectamente el papel de Tony Stark. Y hablando de eso... Vamos arrancando. Le digo a los oyentes, a los ciudadanos que nos escuchan, que estamos por hablar del tema principal de Iron Man Demon in a Portal. Obviamente este análisis reseña tendrá un, algo de spoilers, no tan profundos, pero obviamente vamos a hablar de los detalles del cómic. Así que, pues bueno, sobre aviso, no hay engaño. Déjeme hablar un poquito de los datos técnicos del cómic. De Demonio en la Botella es una historia de nueve, de nueve eh, cómics un arco histórico dentro de la serie de, de Iron Man de Invincible Iron Man de hecho, el, el Invincible Iron Man publicados eh, 120 capítulos a través de 1979 por, en adelante por Marvel Comics fueron, fueron escritos por David Michelin, pues, corrígeme si me equivoco en la pronunciación y Bob Layton e ilustrados por John, Romit John Romita Junior y, Junior y Bob Layton y Carmine Infantino. Demonio en la Botella es, es precisamente una historia que, en la que deriva Tony Stark en el alcoholismo. el alcoholismo. Eso no es no es secreto para nadie. La, la portada misma es muy muy, muy. muy gráfica respecto a esto. Esta. Esta historia fue originalmente titulada. Perdón, fue. Eh, una historia para. para. 1984 y 1989 pero fue publicada bajo el título de El Polvo de Iron Man, así que bueno ha tenido varios, varias ediciones supongo, ya después eh, Demonio en la Botella se convirtió en el nombre más popular, más que el anterior, el, el no era El Polvo, perdón, lo, lo otro mal El Poder de Iron Man, pero después se le cambió al Demonio en la Botella y pues bueno, le queda mucho mejor para los eventos que suceden en, la, en los cómics de los cuales nos hablará un poco también eh, Don Comics. Demon y la Botella, Don Comics, un, una gran serie de cómics, creo que una de las historias que más me ha gustado. Uno ve a Iron Man de forma diferente, un, uno ve a Iron Man de una manera más humana, podría aducir. Hábleme un poquito de, de la serie de Iron Man y de lo que se enfrenta en estos acontecimientos. Bueno, como decía Lord Poperto
1: de Demon in the Botella, que es como se llama en definitiva el último, el último cómic, el número 128 de, de Invincible Iron Man, publicado en noviembre de 1969. Uh -huh. um, es una saga, es un, el tiempo la ha hecho ser una especie de novela gráfica, pero que nunca estuvo pensado para que fuera así. En los ocho números vemos muchas idas y vueltas de la, de la narración misma, hay, por ejemplo, un episodio donde vuelve a recordar, quizás como relanzamiento del personaje, y vuelve a recordar los orígenes de Iron Man. Sí, sí, sí. Um, y que, en definitiva, hay algo que, como siempre, suele suceder con la empresa norteamericana. Los derechos de autor son el, el primero que llega, porque si fuera por eh, la armadura de Iron Man, sería una, eh, eh, una co-fabricación estadounidense-vietnamita. Estadounidense Nunca más se acordaron del, del, del autor. de mitad de la armadura de Iron Man, ahora que, me, ahora que pienso. Pero bueno, eh, eh, The demonios of the Bottle está basado en un cuento, o sea, es, ocupa el nombre de un cuento de Robert Louis Stevenson, uno, un escritor escocés que escribió un cuento que se llama El diablo en la botella. Eh, Robert Louis Stevenson era adicto al era alcohólico, tenía, solía tener terremes cerebrales también, es una especie de romanticismo tardío, pero Louis Stevenson también escribe La isla del tesoro, y el misterioso, ¿cómo era? El misterioso caso, no, el extraño caso del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, oh. y que obviamente gracias a él aparece Hulk, otro de los personajes de Marvel. Eh, claro. es, es un cuento que trata sobre una especie de botella que también me parece que es un guiño al, al alcoholismo una botella encantada que cumple tus deseos pero te, te condena, te condena en vida a ser su dueño y el diablo de la botella de, un, de Michelin eh, trata sobre lo mismo trata sobre Iron Man que como te digo es muy serie setentera eh, tiene un Iron Man muy parecido, más parecido a James Bond que hace eh, nuevo superhéroe tecnológico y emprendedor de los 2000 eh, hay que reconocer que se basó en lo que venía haciendo Danny O'Neill en DC Comics el gran la piedra angular en que se apoya esto es el Green Later eh, que termina con Speed sí, y Sagan,
0: que... exacto, tiene, tiene mucho contenido social, eh. eso, eso quería hablar uh -huh. también sí, sí. y en esto
1: eh, lo que empieza a, a ser Daniel O'Neill en DC Comics básicamente es luego de la crisis de la crisis frontal que empieza en Estados Unidos en los años 70 y que probablemente todavía no ha terminado de hecho hace, hace pocas semanas apareció un personaje en televisión que era un personaje de, de historieta el hombre bisonte <risa> eh, y se hizo que fue la el, imagen el más 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 vista en de en esos dos o tres días en el alrededor del globo eh, bueno, esa decadencia del, de Estados Unidos la empieza a graficar mucho Daniel Neil en sus cómics en ese cómic del Estados Unidos Profundo en Green Lattery Narrow. A ver, trata sobre el, el Estado que empieza también a ser decadente en Superman en, en China desencadenado. Y en este, y faltaba la tercera el, el tercer pie en que se que es el. El, estadio, el Estado Empresarial o el, el ciudadano empresario, que, es el, que como decía, es parte del sueño americano, eso de Exacto. inventa tu startup en una, en una cochera y eres multimillonario. Yo, yo quiero
0: decir o sea, precisamente un
1: poco, de
0: un poco de la precuela ante lo que sucede antes. Ah, mire, tenemos a Juan José en el stream. Saludos, Juan José. Hola, chavos. Saludos, Saludos. Saludos. Juan, Juan José. Precisamente antes de, de que inicie, digamos, el cómic, no sé exactamente la versión que lean los, los ciudadanos. Yo les quiero recomendar que la gran mayoría de las ediciones en inglés toman desde el 120 al 128, pero yo les quiero recomendar que lean desde el 117, ya que el 117, digamos, es el arranque y el inicio de la historia. De hecho, ahí se presentan personajes que, como la señorita Cave, que todo el tiempo vemos que, la, que apoya a Iron Man en los siguientes cómics no se entendería si no la vemos desde el 117 es cómo la conoce cómo se involucra en su vida básicamente nada más quiero avisar que en la portada del 120 que es la historia donde se encuentra con Namor donde arranca oficialmente en la versión anglosajona eh, eh, Iron Man Living in a Bottle, en el 117 con, de hecho tenemos verdaderamente el arranque con un intento de asesinato de Tony Stark de hecho con un asesinato exitoso de Tony Stark afortunadamente o lamentablemente para el asesino, solo asesinó una, un dron, un, no un dron, un robot con la cara de Tony Stark, pero que si hubiera sido el mismo, pues bueno, hubiera aparecido una, una situación bastante impresionante para el enemigo que se llama el maestro espía. Y con el maestro espía arrancamos Me que para la el, historia.
1: Que para el lector del momento eso tiene que haber sido muy <risas> impresionante. ¿Qué? Supongo ver, eh, hasta la tercera página un Tony Stark muerto pero como son
0: solo los cómics era un impostor o un robot creado. D dice Juan José que no le avisó a Don Comics que iba a iniciar el directo. Eso, eso es cosa de Don, Don Comics porque él puso la hora, ¿eh? Es que
1: <risa> solemos, solemos publicar en solemos publicar en
0: en redes en redes. Sí en Encode y pero se me fue tarde. Chale ya ve Don Disculpa, Comics. Don José. Eh, bueno, ese, esa. Pero bueno, no hay problema. Mañana a las 5 tenemos el de Onyx, la reseña y análisis de Onyx Equinox. Les recomiendo que escuchen ese porque la mera verdad es que me aventé una investigación bastante buena sobre sobre la cultura prehispánica. Que no es nada fácil estar pronunciando los nombres como te Tehuantipocotu, <ríe> Quetzalcuatu, que no es el más fácil. Y hay muchos nombres que hay que hacer un trabalenguas para mencionarlos. Si usted no lo conoce, Don Comics, eh, Onyx Equinos es un anime, o sea, monas chinas, sobre la, sobre la cultura eh, prehispánica de Mesoamérica, la Mexica, básicamente, y la Maya. Pero tiene este nuevo arte que quiero comentarle. Usted vio Avatar, uh, obviamente vio Avatar, supongo, el último maestro del aire. Sí. Avatar es, Avatar es considerado un, el nuevo anime occidental. Ya ve que tiene una, una fusión entre técnica de dibujo occidental y una remembranza un aire a, a anime oriental pero no con los trazos finos eh, no que normalmente caracterizan a este arte digamos que es una fusión entonces Crunchyroll al ser norteamericana ha utilizado este digamos anime, anime occidental o si quiere animación occidentalizada de lo asiático para construir este, esta serie lo cual lo hace yo creo que es mucho más barata porque hay muchos elementos que se ven en CGI, pero si a usted le molestaba mucho el trazo o no, era, no estaba acostumbrado al trazo lento del arte japonés, tal vez le guste mucho más esta serie porque sí está mucho más en concordancia con Avatar. De hecho, mi esposa me dijo, órale, ¿te fijas que se parece mucho a Avatar? Y yo dije, sí, sí, pensé que no le ibas a notar. Y dije, Avatar básicamente tiene este arte. Igualito. Y sin embargo, muy, muy explícito. Es una, es una serie hiper sangrienta. Estamos hablando de entrañas, no sé cómo le llamaríamos esto, gore. Es gore la serie, en parte. Vemos el verdaderamente cómo, cómo se comportaban las culturas prehispánicas. De hecho, ya lo vimos en Apocalipto de Mel Gibson. Pero aquí estamos viendo sacrificios humanos, cómo la sangre era el, el punto modular de todo. Así que los invito mañana a escuchar Onyx Equinox. Pero bueno, ya pequeño pequeño este, este comercial dentro del del podcast Volvamos. Yo nada más quiero decir que precisamente lo único que hay que recordar, lo único que hay que saber antes de que comience la historia principal de Demon in the Ball, en la versión anglosajona, El Encuentro con Amor es que para este momento este, Tony Stark había vivido pues unas misiones que lo habían cansado pero eso no era la razón para que comenzara a sentirse mal. Creo que lo único que sí le pesó mucho y para este momento lo que comienza a ser mella dentro de él es una historia, podría resumir, una historia de de cómo un hombre está viviendo un montón de problemas. De hecho, los narré bastante, bastante sintetizados en el arranque del podcast. Eh, cuando podrás ser un hombre estoico, digamos, Tony Stark se le consideraba un hombre estoico, pero hay cosas que te mueven, hay cosas que te quiebran. Y una de ellas es que Tony Stark comienza a sentir, o a presentir, o a pensar que sus aliados de S.H.I.E.L.D. ya no son tanto sus aliados, porque se da cuenta entre muchas de las cosas que pasan desde el capítulo 117, lo, el resumen y la síntesis es que se da cuenta que S.H.I.E.L.D. está comprando acciones de su empresa, Stark, con el firme objetivo de tener la mayoría. Dirás, ¿para qué? ¿Para qué quiere la mayoría de S.H.I.E.L.D.? La quieren porque aquí en este momento, Tony Stark ha dejado de, de fabricar armas para el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo recordamos de las películas. Esto, esto sí va en muy, muy en sintonía con las películas. Él ha dejado de construir armas porque matan gente, básicamente pero eh, el gobierno de los Estados Unidos necesita esas armas y está tratando de forzar una compra, una compra agresiva. ¿Cómo se le llama? Estas compras de... Una oferta pública. de Sí, sí re -re recuerde la, la película de, de Mujer Bonita con Julia Roberts y... Uh -huh. el, el... ¿Cómo se llama Robert Refford? Sí, es Robert Refford, ¿no? Él hacía no, una... es Richard Gere. Ah, Richard Gere. Él hacía una compra... Él les, cómo se le llama cuando tú agresivamente obtienes más del 50% de unas acciones una, una adquisición hostil adquisición hostil se llama en, en el mm. mundo de las finanzas, entonces SHIELD está haciendo una adquisición hostil de Tony Stark Industries para poder construir armas y de hecho le dice le Nick Fury si no te gusta lo siento pero antes que tu amistad está el destino de los Estados Unidos, entonces es el primer golpe, digamos, al corazón de Tony Stark, porque todo esto se trata de que Tony Stark sí tiene corazón, de que sí es un, en verdad un hombre y se siente traicionado. Este es la el primer clavo en el out, digamos, el, la primera piedrita en, en, el, en su balanza. Y ahí es donde dice ¡Ay! Ya no se siente tan bien, eso le pesa, pero conforme ahora sí avanza a partir del 120 en adelante la historia, comienzan a, a ponerse más clavos, ¿no? comienzan a ponerse más piedritas que terminan precisamente pesando demasiado en el corazón de Tony Stark y al final pensando que, que el, el brandy este es, digo, o el whisky o el alcohol es su único amigo precisamente bueno, un poquito de la historia
1: como decíamos recién esto viene del de, esta, de la decadencia de Estados Unidos que tratan de graficar los autores en los cómics como bien de consumo o en retención popular. Eh, muy, un término muy, muy referido hace, hace poco tiempo es el state, eh, Deep State, el profundo estado que se trata de, de absorber a este emprendedor multimillonario y quitarle su empresa. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, y como dice el puerto ahí empieza la decadencia de Iron Man, que también tiene un kleber amoroso, capítulos más atrás. Pero este, Iron Man, que se ve, por lo menos en esta, en esta, en esta, micro, en esta micro etapa, bastante poco comprometido en, en los asuntos empresariales, salvo que, que quiere evitar que, que Shell compre las acciones, porque de hecho no hace nada más que, en el último capítulo, va a buscar las dos acciones que, que habían, estaban girando por ahí. Pero no lo vemos hacer nada más que volverse una especie de James Bond. Eh, que empieza a viajar por el mundo, termina en Mónaco, investigando quiénes son sus rivales y aparece um, David, ah, no me acuerdo si es David Hammer, una especie de Tony Stark, villano.
0: Exactamente.
1: Hammer Hammer, un ha universo un que, uh -huh, que en vez de aglutinar a todos los superhéroes en Avengers, los aglutina en su liga de supervillanos, pero con un final no muy diferente al de Tony Stark, que es el de querer vender más y este es Justin Hammer es el enemigo de fondo que va alimentando de enemigos a Iron Man él fue el que contrata al este asesino ¿cómo era espía doble el espía perfecto el maestro cómo te el ¿te maestro el el, sí. maestro, el, maestro, el espía maestro el espía maestro que um, comete el el asesino contra Iron Man y le empieza a enviar los los villanos aparece el látigo también es muy...
0: Ventisca. De sí, ese también. estilo
1: de... Sí, Ventisca de ese estilo de, de serie setentera de cómics. Tampoco digamos que es una profundidad muy grande. Pero se trata de eso, de que Tony Stark... Se empieza a caer su vida personal, su vida... Sí, empresarial, exacto. bien Y también su, su... Su vida heroica. Su de superhéroe.
0: Exacto.
1: Porque su máquina empieza a tener el perfecto. Y empieza a hacer cosas que él no quiere que haga. Eh, se le apagan los, los propulsores pierde la, um, el oxígeno cuando está peleando contra Namor.
0: Yo quiero pensar que esto es parte también de él, o sea, él mismo al no estar bien, la máquina simplemente es un reflejo del hombre, ¿no? Entonces quiero pensar Exacto, que... Él... Ajá, exactamente, yo pienso que eso sucede. Hablemos un poquito uh -huh. de la segunda de la segunda piedra, eh, Iron Man o Tony Stark eh, en, 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 un, el, en el inicio se encuentra con Namor, no, no hablaré mucho de detalle a eso. Lo importante de este cómic es que aquí hay un golpe personal para, para Tony Stark, porque ve como un hombre que quieren desalojar de una isla, una empresa. Aquí hay un poquito de, de fan service y, socialista. Y todos. Exactamente. Lo quieren sacar de una isla para que una empresa Rexon de petróleo se quede con, con la isla para sacar Eso
1: el, vibra el vibrante.
0: Exactamente. que Donde está el vibrante. Hay un hay una beta de vibranio debajo de esta isla que pues bueno, si no está en Wakanda es muy difícil de conseguir. Así que pues bueno, ah. se imaginarán el, el costo beneficio de robar esta isla. Namor y Iron Man y... se unen obviamente contra la empresa y la vencen, pero eso no es importante. O sea, al fin y al cabo la pelea pues uno tiene el, el típico fanservice de dos héroes peleándose contra. O sea, las viñetas están llenas de acción. En eso no me puedo quejar, uh -huh. pero creo que lo importante es el mensaje que maneja por detrás este a lo que yo le llamaré el segundo clavo en, en el corazón de Tony Stark, que es porque el viejo no se quiere ir de la isla. Dice, y bueno, y al fin y al cabo, por qué no se quiere ir? Bueno, porque aquí he vivido los últimos años de mi vida. Los viví con mi esposa. En algún momento nos salimos de la sociedad, eh, juntamos suficiente dinero, nos retiramos. Un poco la historia de Klaus, ¿eh? Si hay no es la película de Klaus. Si no, no se las voy a spoilear. El viejo se va con su esposa al monte, hacen una choza, viven felices los últimos años de su vida. Ella muere antes, lo cual es un, bastante improbable, pero supongo que, que en este caso ella murió antes. Y él queda solo en la isla, pues viviendo ahí sin poderse apartar de la isla. Y cuando le pregunta a Tony Stark por qué no se puede ir de la isla, es algo que, pues bueno, pega mucho, ¿no? Y sobre todo cuando... A mí me gustan mucho este tipo de historias. Tal vez porque ya estoy casado, tal vez porque soy un romántico bueno, perdi ah, perdido. Es lo mismo. Dice que no se puede ir porque ahí está el cadáver de su esposa, ahí están sus recuerdos. De hecho, no es la isla la que ansía, sino la que a la cual está pegado, sino a los recuerdos. Cuando la isla, lamentablemente, en la pelea es destruida, él no dice mi casa, mi isla, mi hogar, no. Dice el nombre de su esposa, Mary, creo que se llamaba o sea, dándonos a entender que para este hombre lo importante no era el, las pertenencias, lo importante no era otra cosa más que los recuerdos que le, atab que le ataban a este punto, ¿no? Este, uh -huh. este viejo, a lo mejor eh, sí, Mary, Mary se llamaba, ya me acordé se llamaba Mary, este viejo nos hace ver y en el cómic dice que se nos ha olvidado a veces por vivir en una, en una sociedad acelerada, se nos ha olvidado lo importante de la vida, ¿no? Que vivir esos momentos y uno no sabe cuándo los puede perder, esto le pega mucho a Tony parece que no, pero le, lo pone a pensar muchísimo en y aquí precisamente donde recuerda su creación vemos que hay un guiño a la, a la creación de Iron Man que precisamente es la historia que vemos en la primera película si se acuerda, es esta historia de origen y en la, en la primera película vemos ese
1: guiño también a The Demon de the Bottle yo creo que Disney no va a llegar más allá que ese guiño Iron Man cruzando el desierto de Afganistán dentro de un y con un vaso de whisky en la mano. Sí, su primera, su, su primera armadura, ¿no?
0: <ríe> Exactamente.
1: Yo no sabía que le habían sacado de, de aquí. No, como te digo, no creo que Disney vaya a entrar mucho más en eso, pero por lo menos ahí hay un guiño. Hay una cita de este Iron Man, que también en su momento tiene que haber sido bien, aunque Iron Man hasta, lo, hasta el... hay que reconocerlo hasta el Marvel, Marvel Universe. Cinem Cinem Cinematic Universe uh -huh. no era un superhéroe de primera línea era el líder de los Avengers pero los Avengers juntos sumaban nunca solo um, en ese ah, momento en okay. los fines de los 70 tiene que haber sido bien interesante ver este héroe que se caía al trago probablemente citando mucho de lo que pasó en la, en la sociedad norteamericana setentera que por una parte golpeó mucho la heroína eh, entre los el uso de de drogas, Exacto. no solo de sino de este, estas drogas de, de tranquilizantes por la gente que venía de Vietnam eh, con distintas cicatrices de guerra, mentales sobre todo. Exacto. Y se, la cocaína <risa> aparecía a fines de, lo, de los 70 también. Era una sociedad que de a poco se iba
0: um, volviendo adicta. Una sociedad de hoy, una sociedad totalmente adicta. De hecho, aquí vemos el guiño, ¿no? Ejemplo, de hecho, la gente que no sabe que vio la película piensa que el daño que se hizo a Roman en el pecho fue en un en una ataque en Afganistán, ¿no? Porque esa, esa película nos, nos cuenta eso. Pero el uh -huh. verdadero ataque a él cuando termina con, las, con la metralla cruzada en el pecho es en Vietnam. Tony Stark o Anthony Stark, como le decían en aquel entonces, estaba precisamente en una prueba de campo en la guerra de Vietnam. Tony Stark es una víctima de la guerra de Vietnam de una, de una, de una mina que por, creo que por ahí pisó a un soldado en la cuadrilla que él iba. Precisamente ustedes me preguntarán por qué iba ahí. Bueno, él estaba ahí porque él quería ver sus armas diseñadas en acción en la guerra real. Algo muy parecido a lo que estaba pasando en Afganistán, ¿no? Con las tropas en las que estaba en la primera película. Pero supongo que ahí, pues bueno, es actualización a la guerra moderna. Y dentro del cómic viene otro giro.
1: Ahí seas amigo de, de Roddy. Exacto. De War Machine. Y que eso sucedió también en el en la realidad donde la gente de Raza Negra vuelven del frente porque ellos son, se hacen amigos. La división que existía entre Estados Unidos,
0: no ocurre lo mismo en el frente de, de Vietnam. Sí, claro que no. O sea, ahí no importa el color, creo que no hay nada que hermane más a los hombres que están en el frente de batalla, ¿no? Uh -huh. es, es increíble. Y
1: para eso también recomiendo, como siempre, esa serie que está en Netflix, Vietnam, de la CBS, muy buena serie. Pero bueno, sigamos con esto de Iron Man sí. eh, el, el, la, la cita es la decadencia también que tiene el, el Estado y este empresario eh, que aunque no deja ser un playboy que se vuelve siempre que puede James Bond tiene cada vez más problemas en su empresa dentro de los Avengers eh, y le pide a bueno, nos, lo dejamos en el, en el momento en que hay un raconto de los primeros días de Iron Man exacto, como llega la armadura y claro, y ahí también te citan que pues, él es una co-creación vietnamita estadounidense O
0: sea que nunca se, se, ha, se ha vuelto a repetir los cómics ¿eh? porque ¿No? es, un, es un profesor vietnamita el que le ayuda a crear su armadura exacto, bueno, pero es que como cambiaron la historia supongo que pues ya no podían estar en, en Vietnam el profesor Shin mi bueno, no, no sé cómo le dicen pues hasta <risa> en, en Afganistán entonces la actualización de la historia sigue eh, teniendo el mismo espíritu, ¿no? Uh -huh. que yo tengo aparece como
1: quizás otra cosa de que habla mucho de la mentalidad norteamericana por lo menos de ese tiempo aparece como el profesor
0: ginseng ah sí profesor ginseng tiene toda la razón no no, no y, es es la traducción y correcta y claro claro
1: y hay una cita también donde aparece ginseng los vietnamitas <risas> y atrapan a este a este a este norteamericano y no saben quién es y descubren por alguien que es un empresario, hay que poder resultarle algo, algo de beneficio tener a este empresario sostenido. Cosa que no que ocurre totalmente exactly. en la vida real. Porque si había algo que sabían los vietnamitas, era de cultura norteamericana. Al Exacto. punto de que conocían, probablemente conocían mucho más la criatura norteamericana que la de los propios soldados norteamericanos. Y eso hace. Bueno, dice muchas otras cosas. Logra que, aunque no tengan una superioridad bélica, armamentística, tienen una superioridad. superioridad eh, intelectual en la guerra y que lo hace vencer al norteamericano, bueno no fácilmente pero lo, lo logra vencer, porque si había algo que sabían, lo, por lo menos lo, los mandos medios mayores, era de cultura norteamericana, no así los norteamericanos que es incluso aquí en el, bueno, el el cómic que dijo de su época eh, tienden a subvalorar
0: a todo lo que está exacto, fuera de su frontera de hecho quiero hablar un poquito lo también... de los personajes, si me permite un poco, uh -huh. hubo entre los villanos como ya dijo Don Comics eh, a pesar de que Stony Stark está viviendo un momento muy difícil, tanto personal como profesionalmente, obviamente se hacen presente enemigos antiguos, adversarios y villanos como, bueno, amigos y enemigos, como Namor, con el que tiene que pelear, si bien no es un enemigo, en un momento tiene que pelear con él, con danefaria, Hombre Titánio, este, la empresa Star Rockson, el maestro de espías que lo había logrado matar. Y, un, y, y algunos más, pero también tiene personajes que le ayudan mucho y entre los cuales los más importantes y digamos que los que se ven más eh, eh, coprotagonistas junto con Tony Stark y alguien que muy probablemente es la waifu y la, el personaje principal, la, el interés amoroso que aparte es la piedra angular para que él no se termine perdiendo completamente en el alcohol, es Beth Bethany Cave detective y una de las amantes por demás de las más atractivas que han existido en, el, en la historia de Tony Stark también está pues, es? su, su eficaz secretaria la señorita Arbogast que yo no conocía este personaje <risa> es bastante curioso y, me, y a mí me gustó mucho digo, ya quisiéramos tener una secretaria de igual deficiente de que esta señora y también pues su amigo de toda la vida Jim Rhodes, ¿no? el piloto chofer y que en, en un futuro se volvería máquina de guerra, básicamente son los que hay que mencionar, aparte pues de Nick Fury, pero aquí, aquí funciona más como la excusa de por qué, quién, quién da la cara y quién le, y quién traiciona a Tony Stark si bien Nick Fury nunca ha tenido amigos per se, él, él solo tiene un objetivo que es America Great Again supongo, salvo, salvo el Capitán América <ríe> salvo el Capitán América si le dice a Tony Stark, pues bueno que si, si tiene que elegir entre él y el futuro militar de los Estados Unidos, pues bueno, la decisión es fácil ¿no? es el futuro militar es de los soy. Estados Unidos eso es lo que no le cae para um, nada para nada bien así ¿Todo? Como tú dices, estos personajes son creados por el mismo um, eh,
1: Michelin. Ajá. Cinco o seis números antes de que ocurran los hechos. Bueno, en el, como decía, 117. Eh, dentro, poco antes de que ocurran los hechos de, de Monino de Boto. No son conocidos antes de esos hechos y mucho después tampoco. Eh, Iron Man suele ser un Playboy. Y es extraño también que dentro de las películas de Disney, porque también es muy Disney, eh, con. Eh, conozco el amor y construye una pareja y una familia para siempre. El Iron Man de siempre es muy eh, eh, James Bond, mucha pareja diversa. Eh, eh, Mary, J esta, Mary Jane, esta, um, Bethany Keith, Bethany que es un, un extraño híbrido entre Brittany y Betty. Eh,
0: se dibuja muy parecido a um, Mary Jane Watson. Sí, sí, sí. Bethany y Kate, es, sí me pareció una Mary Mary Jane Watson y hasta como una personalidad muy parecida. Que curiosamente yo me no, me yo me no sabía hacer? que en este universo, nada más déjame hacer esta anotación al margen, en este universo Tony Stark no ha revelado que él es Iron Man. Esa es la gran diferencia con el MCU. No. Aquí eh, todo el mundo sabe que Iron Man es un guardaespaldas personal de Tony Stark que está pagado por Tony Stark. Básicamente esa es la, la relación. Incluso en algún momento tú dirías que una mujer tan importante y tan, tan, tan e inteligente como Brittany Cave se daría cuenta, no? Pero incluso después a lo, lo que yo le llamo, vamos a entrar al tercer clavo en el corazón de, de Tony Stark, que es cuando después obviamente de sentir recordar sus orígenes, sentirse desfallecer, ya se ven los atismos de que quiere comenzar a tomar en exceso para olvidar sus problemas. Y bueno, esta señorita aparece y le dice, bueno, vamos, te estás muy raro. Qué tienes? No, 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 son los negocios, son los negocios. Vamos en una cita. Y esa, y esa, pues que una cita con una chica hermosa que en un vestido de, de manta, pues bueno, nunca, nunca se nunca cae mal. El problema es que uh -huh. en este casino restaurante son atacados por ventisca y látigo y se ve forzado otra vez a actuar. ¿Por qué digo que ese es el tercer clave? Porque no lo dejan vivir su vida personal. Eh, eso es eh, a lo que yo voy. O sea, no lo dejan disfrutar de dime Dígame. Una de las cosas que siempre te mm. Siempre queda dando vuelta en esta historia. Como tú decías,
1: no, en, esta, en, este, en esta época del cómic no, no era conocida la, ni siquiera los avengers sabían quién era, quién era Iron Man. Sí, um, exacto.
0: No, no, es, no se sabe su identidad. Solo se sabe que Iron Man es un al detective, digo, un guardaespaldas tal cual. Pagado. Al parecer, Rockson,
1: bueno, también es el guardaespaldas de Iron Man, pero al parecer Roxon establece una vinculación que es más allá de elaborar entre... Iron Man y Tony Stark porque él sabe que cada vez él versilla a Tony Stark y sabe que cada, cada vez que aparezca Tony Stark al lado
0: va a aparecer Iron Man. Un poco y la Peter Parker, te, ¿no? Te va... Se acuerda sí, que si no saben que, te... que él es Spider-Man, al menos saben que Peter Parker es amigo de Spider-Man los villanos. Y muchas veces sí. lo secuestran para que llame a su amigo Spider-Man. <risa> que sí que siempre suele aparecer. Que siempre suele aparecer. Eh, es. Bueno, respecto de, de este personaje Vita
1: N.K., es esta Mary J. Watson, que en los 70 eh, es, de, es una detective privado y que también funciona como guardaespalda. Y tiene una agencia con un amigo en Nueva York, me parece Washington. Es interesante porque me parece que de este personaje, muchos años después, eh, se inspira Brian Michael Bendis y Michael Cados y crea Jessica Jones. Jessica Jones es oh, sí. una Britney X de los 2000. Es alcohólica, es bisexual. Eh, siempre con problemas de plata, eh, quizás no tan Next Door Gear como Vitany Cakes, es más dura, es más, es más, es más, es más, es más hija de puta. Más, con, más noir, Jessica sí, Jones, más decadente, pero muy, muy en, sería este paso del personaje setentero a un personaje de zombie Y esa, sí. esta Vitany Cakes es, como te digo, no, de, no bueno. No, no, como te digo como queda claro en el cómic no, no no logra establecer este vínculo entre Iron Man y Tony Stark salvo que son trabajan que trabajan juntos ella es la encargada del como guardaespaldas encargada de proteger a un embajador de no me acuerdo un, un país extraño de esos de Marvel eh, que está a punto claro. de celebrar un contrato millonario con eh, eh, Stark International vaya pero que por esas cosas que solo suceden en los cómics al conocer a Iron Man, este gran empresario con el que va a firmar el contrato, eh, su no, claro. Este embajador es fan de Iron Man, él es norteamericano. Sí. Y al conocerlo el... la máquina falla y termina matando
0: al, al embajador. al embajador, sí, exactamente. Uh -huh. Exactamente, con Vitaly que precisamente ahí presente. Y yo creo que esa es precisamente la siguiente piedra. Esa es a lo que iba a ir el siguiente clavo o, o digamos ya el, el, el evento definitivo que termina que termina, digamos, rompiendo Iron Man, ¿no? Él se siente básicamente culpable de la muerte de, de este hombre y las, ¿cómo se dice? y la, la recriminación de Bethany Cave no ayuda para nada. Por lo cual, incluso antes, aunque no lo mencioné, ya había empezado a tener errores Iron Man había provocado un accidente con gas en un tren, eh, muy un poco la Hitchcock, eh, había hecho algunos uh -huh. algunos actos heroicos que salieron peor que, que se no hubiera ayudado. Y entonces este, eso es lo que termina, digamos, eh, colmando el, la paciencia, derramando el vaso de agua dentro de una, la cabeza de Tony Stark. Una Vita hasta el momento muy Luis Lane, ¿eh? que odia, Ay, me encanta a ah, Vita en que, que odia a Iron Man, <risas> pero ama a Tony Stark, sí, sí, exacto exacto, sin saber que es el mismo hombre, algo así algo así sinceramente, más a la Mary Jane ¿no? ¿no le parece? pero sí. bueno el caso es que me parece tan ilógico, porque ¿sabe, sabe qué es lo que pasa? es que Tony Stark la reclama porque ve que Iron Man, que Tony Stark es un hombre que está pasando por un momento frágil, y pues ve que Iron Man no le ayuda, comillas, comillas lo cual es lógico, le digo, alguien tan inteligente como ella debió haber unido los cabos hace tiempo, pero digamos, for the sake of history, for the sake of argument, para que esto cuadre, nos tenemos que tragar la fantasía de que ya no se ha dado cuenta. Como y, los y Power Rangers, ¿no? Sí. Cada vez que se va, <risa> Tony Stark <risa> <risa> llega Iron Man y dice, ah, que dijo. <risa> Ay, perdón. Pero bueno, lo que sigue de esto es precisamente la decadencia de Tony Stark, ¿no? Ya lo vemos todo. Todo descuidado, la corbata movida, desfajado, la barba descuidada, entrado ya en el alcoholismo, ¿no? ¿Ten cómics? Sí. Aquí mmm,
1: tiene este, como decíamos antes, este viaje a Mónaco para tratar de, de encontrar a los, a los responsables de, esta, de la tria de villanos que apareció en su cita con Vitanic Cakes, um, que entre lo, el lapso que tiene sobrio... Termina en un enfrentamiento que no termina bien, termina preso. Eh, es algo confuso ahí porque él termina detenido. Como que no se le realizan, no se le formalizan cargo porque hace pedazo a la mitad de la playa de, de Mónaco. Tiene a todos los franceses en contra. Sí. Eh, y ahí desaparece. Bueno, va con Rudy, con el que va a ser el próximo máquina de guerra se terminan separando y tenemos a Tony Stark apareciendo en la isla flotante, muy a alocheal, pero está ahí flotante, de su enemigo encarnizado al otro empresario, el único enemigo de un empresario no es el Estado, sino otro empresario. Sí, Hammer, eh, exactamente. Justin Hammer, exactamente. Y que le cuenta en definitiva qué es lo que está pasando en esos momentos y por qué ha ido sucediendo una serie de cosas, su armadura falla, cada vez que está haciendo algo en su alter ego de Tony Stark, aparecen villanos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: El, logra, de hecho Hammer es el que está o sea, moviendo los hilos ¿no? O sea, en algún el, momento dice espero que no se dé cuenta que lo estamos manipulando a Tony Stark
1: Mira, en, cuando la primera vez que lo leí esto hace varios años atrás eh, el personaje de Irán Dobs yo pensé que iba a girar hacia después de que se terminara la, la historia Irán Dobs se iba a convertir en Odín es la típica encarnación de Odín un, un anciano encorvado que viene en una isla, pero no fue así y termina con otro final más dramático, pero para el universo Marvel. Y lo otro que especulé alguna vez es que este Hammer era que es lo que después va a pasar en, en Soldado del Invierno, era integrante del de Hydra del, no, integrante de Hydra, pero a su vez de y oh. que estaba tratando de comprar eh, Star International ¿Sí? pero sí, no sí. pasó
0: tampoco así. Yo también pensé que era parte de Shield pero un traidor como ya habíamos visto en las digamos en, en los cómics anteriores del 117 al 119, bueno, antes del 120, vemos que si sí hay al maestro de los espías, lo contratan unos trabajadores o un servicio de cuer un cuerpo de seguridad digamos especial dentro de Shield, pero completamente independiente de Nick Fury, que de hecho amenazan con matar a Nick Fury para que Iron Man se rinda pero precisamente estos digamos fanáticos nacionalistas querían que, que Tony Stark cediera sus, sus eh, digamos sus acciones para que otra vez Stark Industries hiciera armas en un principio Tony Stark se queda calmado no se queda tranquilo ah bueno era una célula terrorista independiente de unos fanáticos nacionalistas pero luego no te queda tan claro porque Shield a la cabeza de, de Nick Fury, están comprando las acciones de manera legal, ¿no? Los primeros se la quisieron quitar de manera ilegal matándolo, pero ahora Nick Fury sí le, 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 le dice, entonces en algún momento dije, bueno, Hammer muy probablemente sea un aliado de S.H.I.E.L.D. No, tiene, no tendría por qué ser malo, supongo que lo estaba tratando de romper, pero obviamente sí es malo, pero está bajo, actuando bajo ese delgado, ese, esa delgada línea de la, la inmoralidad en la que, pues, lo que estoy haciendo lo hago porque Shield ahora me quiere de socio a mí. O sea, pensando como Shield, digo, si Tony Stark no me quiere vender armas, pues que me las venda Hammer, ¿no? No recuerda uh -huh. si Hammer es precisamente el nombre del. de Iron Man 2 del enemigo, el empresario que crea al. a este tipo que tiene los látigos, al ruso. ¿No se llama um. Hammer? ¿No se llama Hammer, precisamente él? ¿No se apellida Hammer? Sí, me parece que sí. Pero es él, ¿no? Esa es, es la principal uh -huh. competencia empresarial de de Tony Stark precisamente y que nunca logra siquiera igualar la, la tecnología de Stark. Pues bueno, aquí lo tenemos repetido en esta, bueno, mejor dicho, su en, en el que se basaron y es precisamente. Yo pensaba que como usted dice, estaba trabajando junto con shield. Pues, pues bueno, pues para que él le vendiera más bien las armas, no? Pero obviamente tenía que quedarse ya, con su empresa. Bueno, como tú decías, después de esto, basta la que ya hemos
1: mencionado, el, el asunto de la isla sobre el, la mina de, de Vibranium y es interesante porque aquí el, el mayor temor que tiene Tony Stark es que si alguien se apodera de esta mina de Vibranium va a desestabilizar um, la economía mundial
0: sí, exactamente, exactamente. Eh, no,
1: no tiene mucho una búsqueda moral de no sé de, de que el señor Dobbs se vaya a quedar sin su isla o que básicamente ellos están violando la <risa> el motivo internacional No, lo que le preocupa a Tony Stark es que, eso va a desestabilizar la economía mundial y probablemente va a dejar de ser Estados Unidos el, el regente de esa misma economía
0: Vemos también que en este proceso de decaimiento Tony Stark tiene un encuentro con los Vengadores Vengadores con eh, una composición bastante extraña que yo no reconocí en todas pero creo que creo que sí creo que hoy ya me siento bastante bastante conocimiento del mundo de cómics para poder describir a toda esta liga la le digo esta a estos vengadores que vi que era Capitán América Dove and Paloma y Halcón Hockham Dove ¿Sí? creo que es no eh, Paloma y
1: eh, él no es no es Paloma y, eh, escapa y puñal
0: no no es Paloma, Paloma es el Dove Conso. ella es Dove y él es el que hace que parece un hawk, Pues un halcón. Ellos aparecen, de hecho, en Titans. Por eso conozco. Sí, son de, de Sep. Y también aparece The Vision, Bestia, muy extraño, y Satana. Sí, bestia. Entonces parece que entra buscando bronca, buscando pelea y lo, y lo aplaca, como se dice acá, acá en México. Eh, este, Capitán América. Termina, pues, básicamente batiéndolo y le dice: Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Vienes a buscar pelea? O sea en su, digamos, en su decaimiento, en su viaje a la, al, al fondo de la botella, él va y busca pelea con sus antiguos compañeros, ¿no? Es algo, pues, que no sé, tal vez está buscando ayuda y la forma de Tony Stark ser tan tan orgulloso, pues, es básicamente eh, llegar a hacer problemas. Capitán América se da cuenta de esto y, pues, no es tonto y, de alguna forma u otra, sabe que su amigo Tony, pues, requiere, requiere ayudas, ¿no? Entonces, lo, lo incapacita de forma, pues, no letal supongo, Ajá. y de alguna forma le echa la mano, le ayuda a recomponerse, y este digamos es el momento en que Tony, pues bueno, buscando amigos, se da cuenta que todavía tiene amigos si los tiene curiosamente el capi, ¿no? <ríe> Rhodes también es su amigo también Bethany y sí. Gabe se desvive por ayudarlo, y creo que si no es por esos tres personajes que son digamos, su ancla emocional no hubiera sobrevivido a a, a, las, a las trampas de Hammer, a lo que le hizo Hammer y a todo el problema personal que vivió, desde el señor que murió en la isla, o este, o, o sus problemas empresariales, y lo que fue, pero para él, que fue el embajador que moría por él, porque él era el objetivo de, de Hammer, ¿no? Entonces se da cuenta pues, que el mundo apesta. El mundo es así. Y habrá momentos en el que será una world is a pitch, life is a pitch, pero aún así. Hay que saberse recuperar. Creo que también es un mensaje de, de bastante estoico, ¿no? De que, pues, incluso el hombre más rico del, supongo que del mundo en este universo tiene problemas de personas en la calle y, no, y sus millones no son. Bueno, parece que no le ayudan básicamente pues, a salir de su problema. Se queda también con esta morleja, Don Gomis. ¿También no entiende esta forma? Sí, a propósito, que me, bueno, como decías tú. Tony Stark va al,
1: a la casa de los fundadores y le pide entrenamiento a Capitán América. Este, esta escena se vuelve a recordar en Civil War, donde Capitán América se vuelve a encontrar con Tony Stark y tienen un raconto total de lo que han sido sus vidas a través de...
0: ¿Cuántos eran ahí? ¿60 años? De
1: sí, sí, sí. Um, exactamente. En Civil War también se um, recuerda The Demonio de Bottle en la saga anterior que es... Um, Avengers Dissembled, Avengers Unidos, que ahí vemos a una Wanda Maximoff, una bruja escalata eh, especulando sobre lo que iba a ser este nuevo universo. Y el primero que cae es eh, Tony Stark, que empieza a um, tener, bueno, después ¿te puedes aclarar eso, son alucinaciones de que empiezan a morir los integrantes de los Avengers. Hace una declaración confusa en las no, Naciones Unidas, que también se cita en, se vuelve a <risas> en el cine. Y sí, ahí sí, sí. los Avengers, eh, es que el Avengers es. Hawkeye, um, okay. Especula que nuevamente Tony Stark cayó en el, en el trago. Cada vez que hay un, una crisis espaciotemporal, siempre se vuelve a citar este momento de que. ¿Qué hubiera sido si Tony Stark sigue alcohólico? ¿O si se hubiera muerto alcohólico? ¿O si se hubiera vuelto al trago? Quedó como un, un momento ancla de. Bueno, como la muerte de Superman en. En este claro. me quedó como un momento ancla O la muerte de Capitán América, un momento ancla siempre de la contra de la serie de las macro sagas las micro saga. eh, Recién decías eh, que estaban en en, en esta formación de los Avengers. Satana no, no pudo haber estado. Era,
0: me parece que Capitana Marvel. Porque tenía Satana una de C. Tenía una S. Ah, es cierto, perdón, tenía una S en el pecho. <risa> Tinta la razón, de la es cuando, esa, sí, esa la no era Satana. Es que esa fue la única que no reconocí. No sé quién era. Tenía una S en el pecho y, y una Banda amarilla en la cintura. Si usted dice que es Capitán Marvel? le creo. Puede
1: ser un puñal, pero tampoco tienen que ser Halcón eh, y Paloma, porque Halcón y Paloma son también de S.
0: ¡Mierda! Pero, Entonces tampoco sinceramente, reconocí ese ser.
1: Pasé muy por encima el, esa viñeta y no me... No, no, y
0: ahora para volver, tiene que volver en la ley. Es que es una configuración que no conozco no, de los Avengers. No dije mucho. Uh -huh. Solo reconocí a Bestia Pe y reconocí a Capitán América, obviamente. Bestia siempre ha sido un integrante de los, de los Avengers. Es muy raro, nunca lo había visto <risa> como
1: parte de los Avengers. Es el, bueno, en el cómic por lo menos, es el, el genio estable de, de los Avengers porque Iron Man te lo presentan más como el, el voluble y Ant-Man es el, el chasquillo, que le decimos macho chasquilla, el que te arma las maquinitas. En cambio, Bestia es el que se reflexiona, es el, la, el intelectual de los Avengers. Pero después cuando llegó al cine, claro, los derechos no estaban no estaban de parte de Disney, por lo menos en el cine, y lo sacaron. Y el por lo menos a mí lo que me pareció el señor, la señorita Marvel, ella es la de la S. Oh, ya, ya.
0: Sí, puede ser. Y los que parecen como un halcón y una paloma, o bueno, mejor dicho, que el que parece como un hombre ave, supongo que han de ser también contrapartes. Ese partes. es ese Falcon. Ese Falcon. Falcon, ah, Falcon. Falcon. Es que ah oh, es cierto y es y es también afroamericano entonces lo único que me falta otra, es la chica ¿podría, podría ser The Was la Vipa o no? podría ser podría ser, les digo no la reconocí podría muy bien ser. y menos con esos trajes porque bueno es mm -hmm. antigua
1: para finalizar los
0: cómics precisamente Iron Man se termina recuperando vemos que al final me gusta extraer la la moraleja, me gusta extraer los valores de los cómics más allá de la historia que es bastante interesante y las viñetas son disfrutables, su, sus dibujos Vemos que te quiere transmitir que el, el apoyo de todo hombre pues tener relaciones fuertes no y para tony Stark, betty y Cave siempre fue su piedra angular y al haber citado a sus amigos los vengadores sobre todo Capi y no lo dejan perderse por eh, para siempre él termina bueno, de hecho él sí sí termi term Jarvis termina
1: renunciando. Sí, sí, sí. También por el, le pasó. Llega, eso. llega con, con la caña. Simon Chile llega curado a hacer un show ahí en la Casa de los Vengadores. Jarvis le renuncia. El problema es que Jarvis tenía el, las dos acciones que eran el 50% más uno de la de Stark International y las pierde. Eh, también es extraño porque mmm, Tony Stark va a perseguir a un, a un, no, son, son un broker, broker de acciones y
0: no solo lo amenaza, sino que le hace mierda a la oficina, bastante sí. fuera del... Bastante es, fuera esa todo. es parte del decaimiento, cuando comienza sí. a recuperarse eh, va y hace mierda la liga de Hammer lo cual nos, da nos hace ver que cuando un Tony Stark está inspirado y está bien mentalmente, es muy poderoso es, no es solamente el hombre de acero sino en verdad es, es un vengador, un, un, el líder de los vengadores, aquí vemos el por qué él es tan poderoso, él logra acabar básicamente con la liga de Hammer y no solamente eso, termina también salvando a S.H.I.E.L.D. Después de que le jugaron mal del ataque de el acorazado. Que sinceramente no, no, no sé de dónde es el origen del acorazado. Este monstruo que parece como como el monstruo de Thor. ¿Se acuerda? Este monstruo de Thor 1 que era una armadura prácticamente eh, mágica. Bueno, aquí hay un ataque a S.H.I.E.L.D. De, la, de este monstruo que parece una armadura. Y aún así, no obstante, Iron Man había sido traicionado por S.H.I.E.L.D. va y termina salvando a Nick Fury, ¿no? O sea, Demon en el al final no solamente nos habla de la bajada de, la, de un hombre a la, al fondo de la botella, si, si quieren, nos, me permiten esa analogía, sino también el camino que hay después, ¿no? Es posible recuperarse. Creo que me quedo con eso. Uh -huh. Me gusta me gusta de la hecho, historia.
1: No, la saga que continúa, como te digo, esto originalmente no fue pensado para ser eh, libro, entonces una serie de cómics y se publica claro. en su momento semanalmente. La saga que viene después de The Man and the Bottom se llama El, El, El héroe interior y habla de oh. este resurgir de super, de Superman, de Iron Man más allá de su armadura, como Tony Stark. Exacto. Um, Exacto. Otra de las cosas interesantes de, que marca mucho este cómic, porque hay que también reconocerlo a mí... Salvo un par de cosas, no me pareció tan... No sé, pues la, 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 la la estrella setentera del, del match norteamericano superheroico. Es un cómic entretenido, pero también tiene sus caídas. De, de, si uno tuvo la suerte de leer ante Green Light Green Arrow, eh, de voto que es un poquito corto. Lo que sí marca mucho este cómic es la portada de Bob Layton, que se ha hecho muy famosa y quizás es más dramática que todo el contenido del cómic.
0: Mire, Ya encontré el, el personaje, lo que pasa es que yo no entendía de dónde lo había, dónde lo había encontrado si me lo permite, el acorazado es un robot construido por Aydra y lo había enviado el director lo que pasa es que muy probablemente el director habla de un personaje que veremos en siguientes sagas, lo que pasa es que como yo no conozco el cómic y los cómics siguientes no sé quién es el director, pero el acorazado es un robot de Aydra que supuestamente en el tiempo ya había sido enviado para atacar a Aydra en el, en el pasado el entonces hoy renace, ataca mm. a S.H.I.E.L.D. y básicamente con, la, con un, una cachetada con guante blanco Iron Man le dice a, a Nick Fury pues mira, no me interesa si ustedes son unos traidores, eh, Tony Stark tanto como yo, recordamos que nadie sabe que él es una misma persona, seguimos teniendo las mismas lealtades, básicamente le hace ver que no importando que lo hayan traicionado él sigue teniendo sus propias convicciones y no lo van a cambiar, ese es algo que digamos es y el ser es... estoico y la, Stark.
1: Bueno, el, lo que marca el eterno el eterno caminar de este Iron Man es su eh, eh, su eterna al establishment norteamericano. Y de ahí surge Civil War porque Capitán América por mucho que sea claro. por mucho que representa la bandera. Claro, claro. Eh, me, me puedes me puedes meter tus leyes hasta cierto puntito ¿no? porque de ahí no, no
0: Es que no le da la te lea te lea. libertad, supongo, incluso cuando les, eh, él lo dijo en una película dice, a lo mejor esto está basado en algún cómic. Capitán América es, eh, él es leal al sueño americano. La libertad, el individualismo, el emprendimiento al margen del Estado. Si el Estado apoya los ideales del sueño americano, él estará de acuerdo con el Estado. Si el Estado ya no apoya los ideales del sueño americano, él estará en contra del Estado. Básicamente, esa es la, la forma de pensar. No dice Juan José en el stream, dice eh, ese esa mala persona fue el culpable de mandar a Hulk al espacio, ¿no? Mira, no no fue solamente Tony Stark. Creo que fue la combinación de todas las... Fueron los Illuminati. Illuminati, que fue Charles Javier, también uh -huh. estaba involucrado ahí. Muy probablemente él fue sí. el que más resistió, porque Charles Javier es muy sabio. Fue Charles
1: Javier, fue Tony Stark, fue
0: Richards, fue... Fue, um, fue Namor, fue Pantera uh -huh. la Negra también. Bolt, Bolt también me parece... No, Bolt, eh, no, el, el jefe de los... Sí, es ah, Bolt. ¿cómo ¿Es se llama Bolt? ¿Es el... Bolt? Sí. Sí, el, eh, el jefe claro. de los inhumanos, el rey de los inhumanos. Uh -huh. Black Bolt Doctor,
1: Doctor Strange y eso fue una de las cosas más dolorosas sí. de, por lo menos de esa saga de, porque Doctor Strange con Hulk siempre tuvieron, o con Bruce Banner siempre tuvieron una amistad. De hecho, hay una serie de mediados de los de los 80 que se llama eh, Ah, espérate, ¿cómo se llama esta serie? ¿Te acuerdas de esa serie donde reunían a todos los superhéroes de, de Marvel en Netflix?
0: ¿En live action o en, en caricatura?
1: No, en live action.
0: A todos los.
1: Donde salía Jessica ah. Jones, salían. O oh, The Defenders. The Defenders. The Defenders es una serie de principios de los 80. Más o menos. Eh, mediados de los. Llega a las de los 80. Donde juntas a, juntan a Doctor Strange, Silver Surfer y Hulk. Resolviendo eh, diferentes eh, misterios.
0: ¿Quién lo dijera? Entre los paranormales y no. No, no ahí, me lo imagino. ¿Eh? No me lo imagino, ese equipo es muy poco, es poco ortodoxo. Eh, muy heterogéneo
1: De ahí básicamente sí. se forja tanta que después siempre se cita mucho los cómics entre telepatía. Pero creo la que deb deberíamos explicarle Doctor un poquito. Strange a Bruce Banner. A, y a Juan 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 José, que, eh, más, sí, sí, sí. más calienta a Hulk, que fue Doctor Stranger, que lo vendió mandándolo.
0: bueno es que era incontrolable, Don Comics. Ya, ya, es que también Hulk yendo a una blanca una blanca palomita, tenían que pararlo constantemente. De hecho. Si Tony Stark no hubiera usado el Hulk Destroyer o no me acuerdo cómo se llama esta armadura, no lo hubieran parado. Es que Hulk ya no estaba deteniéndose. Por el Hulk una... Buster Ajá, el Hulk Buster. Ya no estaba de, de deteniéndose. Es que Hulk había dejado de ser un héroe para cuando decían enviarlo al espacio porque ya no podían detenerlo. Ya no, ya no volvía que, eh. al modo de humano. De hecho, nunca lo fue. Si sí, el personaje nace como un Dr. Jaqueline High, Sí. Claro, pero en algún momento Jekyll no,
1: no, 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 pierde el no, control. No, no, no mataba, o sea, no, no, no atacaba. Bueno, no lo termina atacando igual, pero no, no iba contra el bien. Pero caía en una moralidad claro-oscura. Hulk sí, era claro-oscuro, claro no era un héroe, tampoco era un villano. Pero
0: no, claro, sí, pero ya, tiempo, ya la destrucción
1: no la paraban. A ver, hay que volver un Hulk que por lo menos entiera la voluntad del la diferencia entre bien y el mal. Exacto. Y yo sí. creo que en eso también se perdió mucho de la esencia del personaje, que lo hacía muy entretenido.
0: Sí, ejemplo, sí. Ese Hulk
1: de, um, es lo más parecido a Frankenstein. Sí, que sí, tiene podemos. buenas intenciones, pero su su mente de cinco años, o quizás menos, no lo deja.
0: Pero mire, hace bien con el, con el mundo. Lo bueno de eso es que el hecho de que hayamos perdido el control de Hulk, al menos temporalmente, es que nos regalan joyas como las, como las siguientes que fue. Planet Hulk y World War, World War Hulk, porque no se hubieran entendido estas sagas sin un Hulk fuera de control. Entonces a lo mejor lo habían hecho así precisamente porque querían, querían ver o querían comprobar qué hubiera pasado si Hulk perdía el control completamente. Los mismos héroes hubieran podido pararlo, qué hubiera sucedido entonces. Yo no tengo ningún problema con que hayan eh, torcido a Hulk si lo que siguió fueron estas estas sagas impresionantes de, de las cuales las cuales sí he leído y me encantaría traerlas aquí al canal, así que para esto no, no diría que como Juan José lo sugiere, que realmente Tony Stark fue una mala persona cuando hizo eso no, creo que Tony Stark cuando flaqueó moralmente y donde me cayó mal, fue en Civil War, que después curiosamente él es el es, él es la voz de la moral en Civil War 2 así que bueno dices en el usted, usted cine en el cómic? No, en el cómic, Civil War 2, ¿usted considera que es Capitana Marvel o, o Tony Stark el que tiene la razón? En la primera, ¿Qué que hay en Civil War. En la primera yo estoy del lado de Capi, me inter, me, o sea me parece que Cap tiene la razón en la primera. Soy Team Cap. Pero en el, en el cómic, obviamente hablando del cómic, eh, pero en la, en la Civil War 2 que es entre, ya ve, la lucha porque este inhumano que ve el futuro se uh ha -huh. utilizado, ¿no? Ahí me parece que más bien es eh, Tony Stark, lo cual ayuda a, a diferenciar que es un, bueno, a mostrar que es un personaje que tiene cloroscuros que no es unidimensional. Y que a lo mejor aprende sus errores. Y esta vez a lo mejor yo no hubiera, yo hubiera dicho que la, el bando de Capitana Marvel lo hubiera tomado el mismo Tony Stark, tal vez en la primera Civil War. Pero a lo mejor de la primera Civil War entendió precisamente que ya no se debe dejar meter el Estado tan adentro. O digamos el control. Porque al fin y al cabo es totalitarismo. Recordemos que con Estado o sin Estado, eh, la arrogancia de este hombre poderoso y rico como Tony Stark le hace pensar que... Él tiene la razón. No me acuerdo qué filósofo o persona importante dijo que tan pronto como una persona gana mucho dinero y no es porque esté criticando dinero, pero esto sí también esto sí puede ser algo malo para que vean que también a pesar de ser capitalista, también o sea, también sé que el dinero tiene sus peligros. Tan pronto como un hombre o una mujer, o sea, es que un humano gana mucho dinero, cree que tiene la razón. Ser exitoso puede hacerte mejor en habilidades que otras personas. Eso es cierto, pero eso no quieres que tengas la verdad absoluta. Y Tony Stark en Civil War 1 se da cuenta que su arrogancia le cuesta a su amigo. Para Civil War 2 vemos la pelea entre... No se los voy a explicar si no la han leído, pero también, incluso también me, es una de las mejores historias que he leído. En Civil War 2 la pelea es entre él y Capitán América, y en esta ocasión sí estoy del lado de Tony Stark. En este lado me parece que Tony Stark tiene razón. Sí, entonces... Bueno, es un hombre ambivalente. Bueno, para mí, a mí, a mí a alguien le dirá, no, yo estoy del lado de Capitana Marvel. Pero... Es un hombre ambivalente y es bastante más profundo de lo que a veces nos dejan mostrar los, los, los cómics. Así que al final, ese, esta a grandes rasgos fue Demon in a World, una historia mucho más interesante. Como dije, si la quieren tener completita de cabo a rabo, como se dice, es desde el cómic 117 de Invincible Iron Man hasta el 130. Esa es toda la historia completa. Si quieren hasta el 128, pero realmente los últimos atisbos lo vemos en el 130. Este, pero hasta el 128 ya tendrían casi la historia completa, pero bueno eso es todo lo que es Iron Man la, la moraleja con la que me quedo es eh, las cosas que pueden llevar a un hombre al fondo de la botella son muchas pero siempre debemos tener anclas, no anclas que nos ayuden que siempre son los amigos eh, me gusta mucho, soy un romántico, me encanta que Bethany Kev sea este, esta mujer que, que con, primero, primero es como un coqueteo una persona que va a pasar como una acostón pero no, se, se vuelve mucho más importante para él y lo y lo mantiene, lo mantiene salvo. Para, él, para ella se vuelve muy importante Tony Stark y también sus amigos, ¿no? El, el hecho de que sus amigos no se ve muy bien en el cómic, fíjate. No hay mucha, mucho des, des, desarrollo, pero justo después de, de visitar a Cap, al Cap América, él recobra la cordura. Entonces, obviamente es importante volver a conocer eh, la familia. La familia tal vez, para él era su familia. ¿Y como... Decíamos antes, años después se va a acordar de esta visita a Capitán América en el Civil War. Ah, ok. Esa, exactamente. Pues bueno, vamos, vamos dándole cierre, Tom Comics. Eh, últimas palabras. ¿Con qué se queda usted de Iron Man Demon in a La historia entretenida, hija de su tiempo, hay que reconocerlo, el
1: dibujo de John Romita Jr. Es, los principios de John Romita Jr. Este dibujo de John Romita me gusta mucho. John Romita Junior terminará dibujando Spider-Man Wolverine después de los 2000 y con un dibujo bastante extraño. No sé si nunca se logró adaptar al, a lo digital o quizás renunció a adaptarse y con estilo lo más sintético posible, pero termina siendo feo. Pero este dibujo de John Romita es precioso. Mm. Eh, David Michelin, como te digo, interpretando lo que había hecho Danny O'Neill, que después años, en los 80 para retomar esta, esta, este hilo del... Iron Man alcohólico, cuando tenga su paso por Iron Man en los 80, tenía O'Neill. Pero en su momento, David Michelin reinterpretó esto que estaba haciendo O'Neill en DC y lo trata de meter en Marvel. Como te digo, le quedó bueno. Es, una, es el arco que nos eh, cuentan los propuestos. Es imposible leerlo como leeríamos ahora un cómic. Uh -huh. Como dice Juan José, como por ejemplo leeríamos le Planet Hulk, que tiene un principio y un fin. Por mucho que después se extienda, eh, este arco viene y va, se acuerda de otras cosas, se acuerda de cosas que pasaron mucho tiempo atrás, hay respuestas que no se dan, por ejemplo, nunca sabemos qué pasa con Iram Tops al final. Pero es un cómic entretenido, un cómic setentero y que vale la pena, por lo menos por esa portada de Bob Layton y este Tony Stark mirándose en un espejo decadente con ojeras y una botella de Winston canadiense.
0: Exactamente.
1: un cómic entretenido y también dar las gracias a um, Cristian Aguilar Pérez que fue la persona que nos recomendó eh, reseñar este cómic oh, es en un comentario en Evox hace mucho tiempo y que también nos habla de Planes Kulk, cool, cómic que esperamos eh, poder reseñar y Planes eh, que del que nos habla eh, Juan José Job en un futuro <risa> por eso sí, para uh -huh. la, la próxima semana eh, me llegó por
0: fin Joker eh, eh, Dri Batman Tree Jokers y esperamos enseñarlo la próxima semana. De hecho, lo que le voy a decir, curiosamente, esto lo comenzamos precisamente para que no fueran puros cómics de superhéroes, pero o sea, afortunado, lamentablemente eh, una cosa nos lleva a la otra, o sea, es que es innegable decir que los cómics están muy, muy vinculados a los superhéroes, o sea, es, es la moda, vamos a decirlo. No es nuestra única um, intención solamente traer puros los superhéroes pero bueno hay que hay que dar gusto a los oyentes y vemos pues bueno que siempre es mu mucho el interés sobre todo pues bueno porque estaban sucediendo muchas cosas en el cine como dijimos al principio de este directo de este podcast está wanda vision a todo lo que da sus primeros que es una serie de superhéroes superhéroes super super vimos titans eh, para el año antepasado y pasado vimos eh, doom patrol o sea es indudable que se está extendiendo este universo y yo no me quejo porque bueno, siempre ha sido algo que me gusta mucho. Si me encantaban los, los, los Super Sentai, me encantaban los Power Rangers, no me van a gustar estos equipos. Claro que sí. Para mí, para mí es un deleite. Es el mejor momento en el que estamos vivos, creo. No por eso, no por eso quiere decir que no haya otras novelas gráficas que reseñar con temas muy diferentes, como algunas ya las tenemos en el canal. Pero bueno, este iremos trayendo. Pues conforme conforme vayamos leyendo aquí Don Comics es el que dicta la agenda él es el que le gustan los cómics sobre todo es el que nos, bueno a mí también me gustan pero obviamente yo no, yo no tengo este conocimiento tan, tan intrínseco tan grande, también ustedes pueden recomendarle, aquí Don Comics no creo que esté cerrado a que, a que los oyentes le digan, oiga este cómic este otro, este otro, creo que yo soy un generalista, me encantan las novelas gráficas, me encantan las historias y sobre todo este análisis que hacemos, ¿no? Esto, esto es lo mismo que yo hago en el, en, el, en el anime. En el anime, ya sea dibujado por occidentales o por orientales, o sea, un mango adaptado a la animación como, como God of High School. A mí me encanta extraer los arquetipos, la historia, la relación entre los personajes, porque al fin y al cabo es de interesante, ¿no? Tener unos personajes bien desarrollados es muy importante. Creo que, pues básicamente son el alma de la serie. Más allá del argumento, podría ser un argumento Sencillo, pero con buenos personajes, pues ya se imaginarán. Sí hay, hay historias así, ¿no? Muy sencillas, pero que los personajes lo son todo. Otras no. El personaje es un solo vehículo para contarnos el mundo, la historia. Er ergo, este este anime de Made in Abyss, que es una bajada al inframundo, literal, es un, una adaptación básicamente de la Divina Comedia de Antelieri. Perfectamente cuadra con los círculos del infierno. Pero bueno. A, a todo hay que extraerle el, el gusto, a todo hay que extraerle los elementos, ¿no? Yo no yo no me quejo. Ahora sí que yo soy amante de la trans, transmedia. Es para los que no conocen ese término. Es básicamente el hecho de que hoy tenemos buenas historias en audio, en video, en anime, en live action, en cómics, en mangas, en manjuas, eh, hasta en una servilleta de papel, ¿no? O sea, al fin y al cabo, solo, son, solo es el medio. Una buena historia puede estar escrita en... En, en cualquier clase de medio que, que nos hagan llegar. Obviamente hoy en día el, el digital es el más usado y pues bueno, es el que pues más, más fácil van a encontrar. Este cómic lo pueden encontrar físico supongo si lo compran, no tengo la menor idea en cuánto lo pueden encontrar pero pues mi recomendación es que lo lean como yo vayan a lo digital <risa> a encontrar. Este cómic está um, no sé si alguna vez lo llegó a editar
1: por ejemplo Vid que es la es la editorial mexicana, no entera por excelencia. Pero sí, yo por ejemplo lo tengo en dos ediciones, una norteamericana que es la típica Deluxe con la, ta, con el, en, con la sobrecubierta. Hay una edición bien locos que es Marvel Salvat. Aquí llegó a 7.000, me parece que en México, a ver, yo creo que en México va a estar menos de 8 dólares, que va desde los capítulos 20 al... va, 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 va del 120 al 128. Eh, también... Panini, Panini Mex, por ejemplo, lo ha publicado y claro. muchas editoriales mexicanas antes, o sea, perdón, españolas antes, pero este este cómic es bastante relativamente fácil de
0: de encontrar porque es una es un clásico, termina siendo un clásico. Pero, sí, perfecto. Bueno, al final, como dije, me quedo con eso: la capacidad de un hombre de resurgir del fondo de sus cenizas con la con el apoyo y la ayuda de aquellos que que lo quieren y lo, lo tienen cerca. ...a veces cuando él mismo no se lo merezca... ...o cuando él mismo piense que no se lo merezca... ...creo que todos podemos llegar a vivir... ...una, una situación parecida... ...o tener a alguien así... ...y bueno, como ven... Eh, ...puede que nosotros seamos la misma diferencia... ...en que aquel ser querido amigo... ...se salga de la, del fondo de la botella... ...bueno, al final... Uh, quiero decir que nos, nos pueden escuchar en nuestras, nuestros diferentes eh, sitios donde aparecemos, básicamente estamos en todos lados les recomiendo que vayan a nuestra página web, ahí puedan encontrar todo nuestro contenido bien organizado, todo eso estará en el vínculo el flow que les dejaré en, el, en, el, en la descripción mándenme sus comentarios hay varios lados donde los pueden dejar, nos pueden dejar si están en Evox, obviamente en la pestaña de comentarios de Evox, si están en el, escuchándolo en el directo de YouTube que lamentablemente es en edición por aquello del copyright con, con YouTube pues también aquí me lo pueden dejar o me lo pueden mandar al correo electrónico que siempre estará en su formato podcast en, en cualquiera de los sitios, es el, primer, es el primer link que aparece, ahí me pueden enviar sus comentarios y los leeremos eh, para el siguiente podcast también nos pueden apoyar en Patreon y tendremos el podcast especial, los beneficios especiales solo para Patreons, pues bueno, eso es todo vámonos despidiendo yo fui Lord Poperto y me acompañó. Comics, canal de YouTube Comics aquí ahora. Y muchas gracias a Juan José Hop que nos acompañó en vivo. Exactamente. Pues bueno, eso fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.